0: Fala galera da TV Maldita, estamos aqui ó, com as presenças ilustres, os bateras mais do, do da atualidade do metal brasileiro, aí. é um prazer ter o Fernandão Sheffer pela primeira vez aqui, obrigado pela Como presença junto. parceiro, Beto Cardoso, é o Ninja, o Kung Fu, é isso aí, obrigado pela presença de vocês, hoje a gente vai bater um papo aqui. e mais uma vez obrigado Gilson por toda a ajuda aí no no suporte técnico, que pra mim ia ser demais, assim, ficar administrando toda essa parte técnica aqui. Eu sei que tem gente pra caralho aqui já mandando coisa, perguntas. Eu só quero falar pra todo mundo. Não adianta você ficar perguntando que nem um boca de burro, achando que a gente vai responder a tua pergunta aqui. Não. Eu já tenho pergunta pra caralho, o Gilson tem pergunta pra caralho. A gente quer saber, a gente quer aprender com o Fernandão e com o Bertão também, através da prática Oi, tá? deles, da rotina de turnê e tudo. Então, é o seguinte: se você quiser participar, participa através do super chat, porque tudo que vocês doarem aqui hoje está indo diretamente para o grupo União Musical, que é coordenado pelo grande batera parceiro Cássio, Cássio Cunha. Então, todas essas lives que estão sendo, sendo feitas aqui, a gente está fazendo direcionada para essa galera, que é uma classe de tem muitos bateras, tem muitos bateras conhecidos que acabam ficando anonimamente lá, mas quando o buraco aperta essa galera tá recebendo ajuda, então tem gente de equipe de luz, né, de som, road, é, equipe técnica de uma forma geral que trabalha com música, pra todo mundo sabe que a nossa classe musical foi a classe mais afetada, a gente se fudeu pra caralho, e a gente sabe muito bem que até essa porra desse vírus ir, ir embora de verdade, muita gente vai ficar com medo de se, de se apresentar nas a, aglomerações novamente, então a gente não sabe como é que vai ser essa volta, mas eu quero que vocês saibam que a gente está fazendo a nossa parte para poder ajudar. Então, quero agradecer já de antemão o Fernandão pelo tempo dele e o Beto Obrigado Cardoso a vocês também.
1: pela oportunidade. Por ter o convite, aceito isso aí, cara.
0: Obrigado mesmo. Galera, então vamos começar já com o pé na sola, porque a TV Maldita gosta de saber de, de confusão <risos> em banda, entendeu? Então, assim, e a pergunta. A gente sabe muito bem, Fernandão, que você assim, você é uma cara. Você é um cara que tem uma imagem. Que é brutal, né? E, e, e essa brutalidade, ela acaba passando para a tua música, né? A forma como você toca é uma coisa bruta, assim. Eu me lembro que eu já vi prato teu voando em apresentação e <risos> tal. Eu, uma vez, o, uma vez, o Rodrigo, que era o técnico de som, acho que ele era teu técnico de som na dig do Kiko ou do Rodox, o Bico, é. né? O, o, aí que tocou depois com o André Matos, ele, ele, pegou, ele pegou e falou assim, cara, ah, teve um dia... Porra, Rodrigo, Rodrigo. É. Aí ele falou assim, é. porra, teve, teve uma vez... Eu tava acostumado a fazer workshop com você, Aquiles e tal, e aí, porra, às vezes, né, tipo, você tava usando fita, assim, na tua mão, aí teve um dia que eu fui fazer um show com o Fernandão e tal, o cara tava com uma silver tape no dedo, assim, aí a baqueta dele caiu pra não perder a virada, ele meteu uma porrada no prato, o prato voou longe, tava. Então... <risos> Tem, Fernandão, tem esses momentos assim, quando você está tocando ao vivo assim, que você não pensa mais, que você sai de si, que você toma. que você deixa aquele, aquele momento tomar
1: conta do show? Ah, com certeza, cara. Assim, show é um negócio assim que a gente situa 100%, por cento, né? Então eu, 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 eu vejo o show como se fosse uma luta de, de MMA ou de boxe que eu tenho. Tá você tem que assim, você tem que começar no gás, vai ser. E você tem que ir batendo e você não pode, você não pode cair, você entendeu? Você tem que manter um nível, né? Aquele velho nível é, físico que você tem que manter durante a apresentação, né? Então, uhum. uh, mas realmente tem horas assim no, no meio do show ou de algum break que você gosta mais, realmente que a emoção toma mais conta, ali se acaba tocando mais pesado, né? acaba sentando mais a porrada, é, e é, faz parte, né, mano? É, é. É, eu, acho, assim, eu acho assim, a emoção na hora de tocar, eu sou, eu sou um cara que, assim, eu, eu transpareço muito uh, o, o que eu tô passando na hora, assim, de tocar, o meu sentimento, assim, fala bastante alto, uhum. então, uh, tem vezes em alguns shows que eu faço, sei lá, mais improvisos entendeu? Ou os, os guitarras, os baixistas, eles piram comigo, né? E falam, caralho, irmão, você vem naquela virada lá, de a terça-feira, é a terça sábado aqui, meu irmão. Você tem que avisar essas coisas para lá. Quem sabe, quem sabe tem que segurar a boca, o BO, né? Uh -huh. Então, é, cara, né? O lance do silver tape é, é um negócio que me ajuda, a, a, assim, quando eu fico sem tocar e meus calos ficam mais, uh, mais finos, a mão começa a ficar afinar mais, eu uso realmente silver tape. Eu vi num, num programa uma vez, um, uh, os alpinistas, eles usam uhum. a, nas bolhas, quando eles fazem bolha no pé, era silver tape, que eles usavam mesmo, né?
2: Entendi.
1: Então, eu comecei a usar silver tape, nossa, tinha uma época que minha mão ficava assim, ah, eu consegui encostar o <risos> bolha. Ah. <risos> Sacou? E aí, tem que, tem que dar um jeito ali, né? Você sabe como é que é.
0: Betão, e você hum. Betão? Como é que o quanto de, de, de ensaio e o quanto de improviso que rola quando você tá tocando ao vivo? E qual a tua preocupação em não puxar o tapete da galera da banda, já que vocês trabalham tudo
3: com um sistema de NIA, né? Então não tem som no palco. Cara, na verdade, esse é um grande problema pra mim até hoje, viu cara? Porque hum. eu me empolgo, velho. Esse é o Aham. problema. Eu me empolgo. Eu, aí, tipo, eu não posso. O, o metrônomo me ajuda muito porque eu não. Essa, essa empolgação não me permite, tipo, não posso ir à frente, porque o metrônomo tá lá me controlando. Ah, tipo, não sai daí. Uh -huh. Mas só que. É, o show do México mesmo, teve um pau no sistema e foi sem clique o show inteiro. Caralho. O show inteiro? O show inteiro sem clique. Então, é, tipo, a gente tocou mas no pego. O show do Norte. estavam,
0: velho. mas vocês estavam ouvindo.
3: A gente tava ouvindo, porém sem o nosso sistema, sem o clique.
0: Então, eu toquei tipo,
3: no... no
1: pelo, né? no pelo. Então, é no pelo,
3: é, é bom pra caralho, é bom pra caralho, mas só que tipo, eu me empolgo muito, então eu não posso improvisar tanto. O que eu, os improvisos uh -huh. que pode falar é quando, em algumas viradas, ou tipo, alguns uh -huh. solos de batera, tipo, vai, na pós de pá tem um solo de batera. Na erro mais 5.5 tem um solo no meio, tem uma firula que eu coloco um solo agora. Saca? Hum. Tipo, quer dizer, sempre coloquei um solo. Mas só que, então, isso dá pra improvisar. Agora, o lance do clique, cara, eu sou, eu, agra eu agradeço. Eu gosto, cara, do clique. Porque eu sou uhum. muito empolgado. Eu, eu deixo o coração falar muito. Tanto que meus vídeos, uhum. tipo, é sempre muito... Ah", eu, essa parada que, que o Fernandão falou. Exatamente isso. Uhum. Mas só que no show, bicho, se eu deixar a emoção me levar muito, tipo, eu, eu estrago tudo. <risos> Fernandão,
0: então... naqueles shows que você fazia com o Rodox, cara, que era uma banda, assim, que, pô, teve uma puta de uma uma projeção fodida naquela época, assim. Essas Não. bandas que você toca mais de hardcore, assim, vocês usam o clique? E tem, uma, e tem uma galera aqui, ó, eu vou até repassar essa pergunta para vocês, mas a galera fala assim, o que que é o clique? O clique é o, o... Quem é o clique?
3: Quem é o clique? Quem é cara? Clique é um cara. Clique é uma entidade espiritual que fica e no todo problema. baterista
0: Ele... tem que ser amigo. <risos>
3: Exato, cara, se você não gosta se você bater aí e não gostar do clique, esquece, você está no ramo errado, vai fazer outra coisa, você tem que tocar com clique. Eu, eu vou é. falar uma
0: coisa pra vocês, assim, tipo assim, é, o ano passado eu fui fazer um tributo ao Iron Maiden, né, e aí eu pedi pro Fábio, eu falei, cara, programa os cliques todos, aí ele falou assim, tá, mas eles, eles ralentam muito, eu falei, cara, segue a música de estúdio, porque a gente quer passar aquela emoção, quando segura, segura, quando solta, solta, tal, cara. Era impressionante, assim, o Nico dentro de estúdio, assim, como eles não usam clique, eles vão Vimiar. na emoção, né, cara? Pode é crer. foda, então.
1: Mas, Fernandão, é, você pra sabe? você, o quanto é importante o clique quando você toca, parceiro? Cara, pra mim, eu, eu gosto de tocar com clique. Uh, eu acho que tem projetos e bandas, por exemplo, o Power Flow, que eu tocava em, em lei e eu só não tocava com clique, mas eu, eu era o... É, o, o responsável por disparar todas as, uh, as trilhas e tal, isso que então o sistema na verdade só eu tocava com clique e, e era bom, porque assim hip hop, quando você vai tocar se você não se você acelera um pouco você acaba com o vocalista uh -huh. pode crer, o vocalista ele peida porque o cara perde é o flow, né uh -huh. é, perde o flow, então uh -huh. assim para tocar esse tipo de esse tipo de som uh -huh. uh, eu gosto de tocar até com clique, até de gravar e tal mas hardcore, cara tem algumas músicas que a gente grava com clique no estúdio, mas uh, às vezes é muito difícil de, de botar aquela nuance que você quer numa base ali, que é só uma tipo é uma, um pedaço da base que você quer ela arrastada, entendeu? Uhum. E o jeito que você entra na base, que você quer adiantar ela um pouco só. isso é uma coisa que quando você tem o clique, ah, é difícil você ajustar e fazer um negócio soar bem. Então, eu fico com vários problemas assim no estúdio, de fazer com clique e depois ficar assim, mano, mas não tá do jeito que eu quero, vamos gravar sem clique só pra ver. Mas, aconteceu é, isso de, pra gente algumas vezes. Já também. aconteceu, entendeu? Já aconteceu de, tipo, de, gravar, de gravar uma música que era pra gravar com clique e foi gravado sem clique e ficou, som muito melhor, entendeu? Então, tipo, assim, tipo, de assim, mudar o
3: beat tem... depois pra tocar ao vivo,
1: né? É, exatamente. Tipo, é. A, a, tipo, gravou
3: de um jeito, mas só que ao vivo pô, não funciona, e no ensaio a gente decide, não, vamos so, usar é, o clique do disco, mudar. vamos mudar. É.
0: Ah. Ó, uma vez eu eu assisti um documentário do Foo Fighters, não porque eu queria, mas porque o road lá do Oscar, que tava junto lá, falou, pô, vamos assistir, isso aqui é legal, assistir e tal. Não, é uma banda que eu curto, entendeu? Mas eu assim, eu trás. fui assistir para ver como é que era o esquema do Dave Grohl ali na banda e tal. E aí eu me lembro que ele falou que o batera deles gravou o primeiro disco, eu não sei se foi o primeiro disco, mas gravou um disco inteiro. E aí quando o batera foi embora, ele sentou na bateria e gravou o disco inteiro, porque ele falou assim, cara, não sei, tinha alguma coisa que não rola, estava rolando e eu sentei e toquei. Vocês têm essa percepção em estúdio também? Quando vocês acabam uma música inteira gravada, assim, que você suou pra caralho naquela música, aí você vai ouvir e fala, cara, não é o que eu quero. Deixa eu, deixa eu ir lá e gravar mais uma vez inteira agora.
1: Rola isso com ah, vocês? É. Sério, pô? Já acontece, é. É. Eu, assim, eu passei... É. Esse, esse, esse álbum que eu gravei com o Power Flow no, no NRG, com com... Com o Caio, que, é que é um produtor americano, ele teve tipo um approach assim uh, na minha forma de, de gravar. Que ele, ele fez eu gravar assim 30 vezes a mesma música, do, do começo ao fim, sem emenda, sem nada. falou mano, posso te falar? Você, mano, essa partezinha, essa virada aqui, você, tipo, você deu um. Você meio que arrastou ela. Faz lá de novo tudo. Ah, <risos> não tem problema, não. É. Aí, mas sim, você, lida, cara, mas assim, você
0: lida na boa com isso aí, Fernandão, tipo assim, quando você fala assim cara, eu tô ouvindo, tem take tá foda tipo, não dá pra gente fazer aproveitando aqui, ó, você já responde junto, o Eduardo Rec ele deu 7,90 e ele falou assim ó. e esses e essas bandas que abusam desses overdubs
3: entendeu? Se como é que vocês é, como, se for necessário, como... cara Entendi. tipo, o lance, eu, essa pergunta, eu, eu vou, vou responder primeiro antes do Fernandão, porque o Fernandão já tava com a, o dedo no gatilho. Porque qual que é o lance? Eu, eu acho que o Fernandão não passa muito por isso, porque eu duvido que tenha tanto, tenha tanto sampler no PA, no de vocês, né? Aham. Eles não usam sampler, né, Fernando?
1: Não, é, nas bandas de hardcore, não. Power Flow não. usava bastante sample. Até eu rodando, vi o Power eu, Flow ao vivo sem você, cara. cara. Tinha o tinha cara fazendo back, lá que tinha os back no overdub, no, no meu irmão. Aí... <risos> O backing é padrão, oh, é isso por aí. Deus. Uhum. Juro, cara. E aí, mano, eu falava isso, meu, esse negócio é tão cabuloso, meu irmão, que vocês estão fazendo assim, vocês querem botar um vocal ali, porque, entendeu? Eu Aí, chegava na passada de sonho, eu soltava só os vocals. Os caras falaram: nossa, o que, que é isso? Caralho. Não, os caras metendo um vocal aí, assim. Uhum. Mas, realmente, nas outras bandas, não... E você pode falar mais, Beto, sobre isso, porque, realmente... Vocês utilizam esse, esse recurso a gente
3: aí, né? A gente, precisa, a gente precisa trazer a fidelidade do disco ao vivo, saca? Não dá é. pra gente não ter samba Saca, tudo bem. O Aquiles viu... O, 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 acho que o Aquiles comentou numa outra live que tinha... Não sei que banda, que tinha os bumbos no PA, tá ligado? É. E a, saca? Tipo, não, isso não. Mas só que se a gente tem que é, trazer para o palco a vibe do disco... E não, a gente não tem instrumentista no palco para isso Tipo, nós não temos um tecladista para fazer certas ambiências uh -huh. Ou coisa que tipo, a gente tem que soltar no PA Então, a gente é meio que obrigado a ter isso na trilha Sem cada o um clique, uh -huh. saca? Então, é, vamos supor, tem, tem uma banda que eu gosto pra caramba de, 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 de metal extremo, chamado Rings of Saturn E eles foram acusados de fazer os playback e tal, que não sei o quê e aí, o guitarrista teve que fazer uma explicação sobre isso. Cara, tem que trazer, não tem. O fã que vai no show, ele quer ver aquilo. Uhum. Saca? É um... Não tem escapatória, saca? Não é orgânico sabá.
0: Então. É, isso, ah, é. cara, é assim, eu, eu acho que nisso tem os dois lados, com certeza, tipo assim, para o som que o Fernandão faz, os caso não dizer, não, vamos tocar, legal, para estúdio, mas ao vivo a gente vai tocar valendo mesmo, vai ser isso. Tipo, a gente pode citar um exemplo, né? O Queen era uma banda em estúdio e era uma outra banda ao vivo, né? Que os caras usavam, tipo, os canais do canal, do canal, do canal, enchiam de coisa numa época que eles aprenderam como fazer aquilo, mas não tinha um sistema pra tocar ao vivo, né? Agora, aí, ó, manda um abraço pro teu fã aí, ó, o Betão. O aí, Matheus. Matheus
3: que Filho, deu doisão é aí. Nóis, ó. Mano, valeu.
0: E eu quero agradecer também o José e as Mota pela colaboração dele aqui, ó. Galera, eu vou perguntar para vocês assim, vocês, o, o, o Beto, eu sei que ele entrou numa banda que tinha um outro batera, então ele teve que tirar as músicas, ele teve que, né, se adaptar a isso, né? Quero saber de vocês dois se você já também já teve essa situação, Fernandão, de você entrar numa banda para no lugar de um outro batera e aí você teve que adaptar as coisas, tinha tinha coisas que não tinha a ver com o teu estilo. Que você tocou de uma outra vez, de uma outra forma. Como que foi essa situação para vocês dois? E o quanto vocês respeitam as ideias do Batera original?
1: Cara, eu já tive. Essas bandas americanas aí que eu toquei, First Blood, o Cutthroat, e até essa banda inglesa aí, o Desolated, uh, todas eu tive que tirar os discos, né? Uh, e assim, para mim, essas aí foram assim. Mas, uh, as menos, uh, uh, como se fala, quando você tem que fazer alguma coisa que despende muita coisa, assim, a tocar com o Kiko Loureiro já foi uma coisa foda, porque, assim, uh, ele queria uh, tocar mais jazz e mais música brasileira ah. e mais coisas que eu tava, assim, eu não tava muito uh, habituado a tocar. Tive que procurar uhum. mais informações e tal e realmente tirar o o disco do, do Terrana ali, um disco que eles estavam querendo realmente fritar e mostrar a, a porra toda, assim, entendeu? E para mim é, foi uma adaptação, assim, uh, mais, mais foda de, do jeito de tocar de um batera expressivo, que nem um Mike Terrana, do que de uns bateras que tocam hardcore, onde uh, a expressão do baterista é mais junto com a música, assim, ele não tem uma, uma identidade tão própria, assim, tanto é que vários bateras de hardcore tocam mais ou menos o mesmo estilo, eles montam a batera mais ou menos do mesmo jeito. É uhum. uma forma também de ir nos festivais, uh, uh, ter um tempo de troca menor. E é o que até me... me fico puto também, você entendeu? Porque apesar de eu ter um set pequeno, uh, tem coisas que você não tem que se adaptar ali cara, com porra nenhuma. Você tem que ter os seus negócios ali, certo? Pra fazer o um uhum. seu uhum. som. Uhum. E, e muitas vezes, assim, uh, uh, você tem que adaptar... a vai tocar em tambores de, de outras polegadas e, e das, de coisas que não, realmente não são o som que você, você que você queria ali, né? Então, uhum. Isso acontece muito, assim, com a gente que, que toca hardcore e as estruturas são menores e às vezes você acaba de, dividindo uma batera, né? No caso de vocês, aí você tem que chegar com ônibus, né? <risos> Chega com ônibus. <risos> E tinha uma época que eu tocava com três tons, dois bumbos, dois surdos, uhum. China, cinco crash, os caras falavam, e aí, Fernando, você vai levar, o, vai levar o ônibus A nave, a nave, a nave né? espacial. E, é, cara, mas assim, uh, o lance de ter adaptado pelo, pelo estilo do Serrano ali, assim, nessa época de ter, do, do disco que eu fiz é. a turnê do Kiko, foi acho que foi o mais desafiador, Amigo. Opa, animal.
0: E ainda mais porque, assim, né, o Terrano usava tom de, de 8, né, 10, você é. sempre usou os power tons gigantes, então. Mas é. era interessante. Eu vi show, eu vi aquela vez que vocês foram lá no jogo, foi legal pra caralho, assim, que era uma é. linguagem diferente, né?
1: Diferente, ó. O que, que você legal. ia falar aí,
0: Gilson?
2: Então, eu tava ainda linkado com, a, com o papo anterior ali, né, do áudio dele, do a parada lá. do clique e tal. Opa, Aham. tá me ouvindo, Pode Fernando? Parar. Não? O Fernandão Perfeito. falou que tá.
1: Agora sim. Tá. tá.
2: Então, é... primeiro só queria... Já que eu entro aqui em momentos ouvido, pontuais, né? Cara. Deixa eu aproveitar aqui. Hum. Que primeiro que o Aquila Mota comentou... Pô, o Gilson toca metal. Eu toco também, cara. Porra, tem tenho banda de metal também. Caralho. Uhum. Tô em todas. Tô em todas as gigs aqui. É o... E o Thiago Chad perguntou se eu lavei a mão. Eu acho que ele adivinhou. Ele tava comendo, né? Por isso que eu saí. <risos> lavei. Thiago
0: Schade. E... Tiago Chad é o fã número é, um do Fernandão é, no mundo. Tá sempre
2: aqui. E... O Tiago Baianinho, Baianinho lá da é... rede. O Baiano e lá pergunta, da rede.
0: E a minha pergunta,
2: é... porra. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, a minha pergunta é o seguinte. Demais. Vocês comentaram aí sobre equipamentos, trilhas e tal, né? Eu faço uso de, de pads eletrônicos em algumas bandas. Vocês estão com o um computador aberto aí? Estou me ouvindo. Ah, não. É o Fernandão que tá lá, é O Fernandão cagou O Fernandão cagou o áudio. Não consigo, não consigo raciocinar com a minha voz voltando. Eu não tô ouvindo, cara. Não? Foi o fone,
1: Gilson. Isso.
2: Você não tá com fone, não? Não, então fala assim. Ah, você,
0: você não tá ouvindo o Gilson, Fernandão? Só
1: eu? Não estou ouvindo ele.
0: É. Tá, então tá, sai, então... Gilson, e volta de novo, aí. Tá bom. Sai e volta de perguntar.
2: novo, é. Sempre assim. Isso que peraí. dá, você
0: vai. Ó, também quero agradecer ali, ó o Vitor Costa, que deu cincão, aqui sou seu fã, tenho 23 anos, posso iniciar a bateria do zero com essa idade ou já estou atrasado? Nunca é tarde, né? Tipo assim, a primeira aula de bateria que eu tive na minha vida, o primeiro paradigma que eu aprendi foi com 22 anos, né, cara? Então, você tá só um ano atrasado em relação a mim. Então, manda bala aí, manda bala que o tempo... que você tá perdendo tempo já. De quem que... Então, o Gilson, até ele voltar... Eu quero entrar num, num assunto meio polêmico sobre dois bumbos agora.
1: Depois. Vê se você está ouvindo
0: aí. Tá. Você está ouvindo, tá <risos> tá. Tá ouvindo ele? Está ouvindo tá. ele? Tô... ouvindo agora? Estou ouvindo,
1: estou tá. ouvindo. Então,
2: manda bala então. Tá, beleza. Eu nas minhas bandas eu faço uso de, de um equipamento da. Não vou citar marcas, né? Vou fazer propaganda, mas aqueles equipamentos de, de pads eletrônicos que disparam os samples e tal. E eu queria saber se vocês, como bateristas de, de metal, se vocês estariam abertos a isso Se vocês já testaram, não testariam Tipo, de combinar os sons Acústicos Com coisas eletrônicas mesmo Durante as apresentações Se vocês acham isso legal, usariam, já usaram A gente considerou em, em disparar os bass drops Com o pé de hum. Tá ligado?
3: Hum, isso é legal que esse, os, os bass drops eles estão sincados também Junto com as trilhas No, no Reaper Com o click uhum. Então a gente pensou, pô, às vezes a gente poderia tocar algumas músicas sem clique. Então tem algumas músicas do, do set que a gente considerou tocar sem clique e essas músicas têm alguns samples, então ficaria pra mim, pra eu poder disparar. Eu solto no computador, né, os cliques e tudo mais. Então seria é, conveniente se eu tivesse um pad, talvez um octopad, saca aquele que tem oito?
2: É, um Aí nome. eu poderia colocar algumas
3: <risos> coisinhas separadas e eu disparo ali, tipo, com a minha mão direita, sei lá, no meio do play, entendeu? Mas não é algo que a gente colocou em prática ainda, assim. Mas justamente por causa do que a gente tava falando agora há pouco. Tem música que, mesmo a gente tendo alterado os cliques, tem música que ela só melhor se tem clique, cara. As músicas com mais swing, ela, elas... O Project, desde o último disco, tem muito disso, né, não Tem, tipo, muito... Muita parte que a gente fala, porra, até a música mesmo de discos anteriores, cara, que a gente tocou e falou: Meu, essa música fica muito melhor sem clique, saca? De tocar em show, vai, esses shows que dá pau no sistema, sei lá, não funciona, a gente ah. toca sem clique, a gente assiste depois e fala assim: Olha só, pânico fica muito melhor quando a gente toca sem clique no pelo. Então, tem músicas no repertório que seria legal a gente desligar o bagulho e soltar na mão, saca?
2: É, eu acho que é onde e... esse tipo de equipamento é benéfico, né?
3: Não é? Eu, eu, eu
2: faço uso justamente nesses momentos também, assim, de. De, às vezes tocar uma trilha que é um looping, alguma coisa assim, mas você não tá ouvindo o clique, na verdade. Você tá tocando só em cima do, da própria trilha, né? Ou botar o bass drop como você falou e tal. Isso é, Pode eu crer. Acho bacana. E fala aí, Betão, como é
0: que foi pra, pra você tirar as linhas de bateria lá do Henrique? Se você Cara, respeitou, se você foi, se a banda falou, meu, toca do teu jeito aí.
3: Não. o o G tinha me chamado pra fazer um show quando o, o Henrique não podia fazer... O Henrique tava viajando e não ia poder fazer o show. Foi, foi aí que eu conheci o Fernandão. Eu, eu tô em Brasília, no porão do rock, e o Fernandão não tava lá. Pode você ver. tava com, com o Worst, eu acho, lá. Na, o na... Hoje, já, né? E aí eles me, falam, me, me mandaram o Jean, entrou em contato comigo. Eu falou assim, Beto, ó, seguinte. A gente nos conhecia, a gente nunca. nunca a gente só tinha trocado ideia algumas vezes, assim. Ele falou: você topa fazer esse show? Um show importante pra gente e tá? tal. O Henrique não vai poder. Eu falei top, me passa o repertório. E aí eu tirei as músicas do repertório inteiro em duas semanas. E eu tava meio obstinado, porque eu tava muito afim, eu tava muito carente de tocar ao vivo, saca? Eu tava tocando aqui no meu quartinho. Há muito... Eu... <risos> <risos> Há muito tempo, cara. Eu tava tipo, meu, eu tava sedento pra tocar metal ao vivo de novo. Porque ah. fazia tempo, eu tava tocando com uma banda, mas só que era uma banda de rock e tá? tal. Não, era, não tinha nada extremão, não tinha nada de Dois Bumbos, não tinha Blast, essas paradas que eu tava fazendo aqui em casa sozinho, é uma cota, eu falei, velho. E aí, quando o Prod falou, eu falei, meu, na hora. Eu falei, vambora. E... Cara, <risos> tem, uma
1: história, tem uma história engraçada agora aqui. Os caras ficaram desesperados, né? Quando ficaram era o show barilho, importante. Um show
3: hoje.
1: Né? Aham. O Jean me ligou e falou, Fernandão, mano, tem um show aí no porão do rock, bicho. E, os, e, o, e a gente tá sem batera. Eu falei, mano, peraí. Vocês... Eu não queria que eu toque esses negócios rápido do inferno agora. Meu irmão, eu não consigo mais tocar esses stretch metal, não, filho. Calma aí, quando que é esse show aí? Não, é lá, não sei quando a semana, não sei. Eu falei, peraí, peraí, pera filho. Eu tenho que botar aí. porque assim, o muito... que é legal a gente falar, cara, que assim, eu vou até cortar o Beto um pouco aí no, no lance. Manda ver. Uh, não, um manda negócio ver. Tão, tão atlético, né? Tão uh, físico, assim é. eu se for tocar aquelas coisas que eu toco, que eu tocava no ender death metal blast beat dois minutos sem parar não vai sair num, nem fudendo, entendeu uhum. agora não sai isso é legal precisa isso é uma, legal falar uma malhada é. então é, 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 é no assunto ali eu então, eu, tava, eu não tava, né, nesse nesse pique todo de, de nessa resistência para tocar trash e fazer tanto blast na época lá e eu falei não deixa para deixa para alguém mais jovem ah, a idade
0: é foda,
3: e aí tive eu, eu senti essa, 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 esse tremor aí que o Fernandão passou. Eu, eu acho que, cara, eu a camisa
0: eu acho que isso que é legal. Assim, eu acho que o, o, o batera de metal, o cara que trabalha com metal de verdade, não esses caras que ficam por aí falando um monte de merda que não sabe o que, que é, tá? não comer direito, viajar numa van, se fuder. Tocar essas, e às vezes tocar você essas
3: que... desgrafeira dormindo duas horas numa van. Duas horas,
0: todo. é, entendeu? Esses é. caras, a galera que trabalha profissionalmente com isso, eles têm um respeito muito grande por todos os estilos dentro do metal, assim porque o cara sabe que para tocar aquela porra, o cara tem que ter dedicado a vida dele para fazer aquilo, né? Entendeu? Então, já aproveitando, ó, eu quero agradecer algumas pessoas que mandaram o superchat, porque o Gilson tá mais saindo do que ficando aqui hoje. Então, eu vou fazer. Não, é que vocês
2: dele. não deixam espaço aí Carlos, botar, pô. Carlos, tá
0: aí. Carlos Martins, muito obrigado. Deixa
2: eu só quer botar. Né? Eu quero aqui, ó,
0: esse daqui tem botei nome. Botei na pior tela, do vocês do... que não estão falando. Esse, esse, esse tem nome pior do que o do Valdir Val, do Wanderer: Adris Nando. Mas, mas, tem tem antes, mas tem outro antes, hein? Tem outro antes. É uma pergunta... O Carlos Martins já... Muito obrigado. Essa Não, é uma tem pergunta para vocês aí, galera. Ó, ó, essa pergunta vai para todos. Como vocês escolhem o tempo exato de cada música? Que, o que define ser 5 BPMs a mais ou 5 BPMs a menos, Fernandão? Naquela música que ah, já é uma era desgraça. É
1: né? um feeling, né?
0: Tá, mas e aquela feeling. música que é uma desgraça dentro do estúdio <risos> você tá se fudendo já para gravar ela, e ali você pode até falar assim, não, agora vamos dessa parte em diante, que aqui eu vou cortar a respiração, vou botar toda a força, e vai rolar. Só que aí você vai ter que tocar essa música dentro de um set de duas horas, que naquele dia, você tem naquela semana, você tem mais quatro ou cinco shows, e você sabe que você vai comer mal e se alimentar mal. Você dá uma recuada e fala assim, vamos dar uma seguradinha nessa aqui para garantir isso aqui ao vivo?
1: <risos> Cara, eu vou te falar que acho que não, né, mano? Quem tá na chuva tem que ser para se molhar, né, mano? Então assim. <risos> se você decidiu que você vai fazer a Dito Head, lá do Slayer e aí os caras vão tocar ao vivo. Tem que ser naquele naquele beat lá, né? <risos> Mas uh, cara, o que define o BPM é o feeling, né, mano? Cinco BPM são é, é bastante coisa, bastante. sim, dependendo do, do que você uh, do, do, do som que você vai gravar ou do que você vai fazer, né? mas uh, muitas vezes rola também uh, para mim no, no hardcore uh, de umas horas que já ela já é mais para trás e vou deixar o Beto também sabe os breakdowns aí a galera mas da galera mais uh, mais uma mais moderna foda. Né? mas da galera que já está acostumada mais com o um som mais dois mil para cá com os lances dos breakdowns e e, e você vê que a gente dependendo do, de, da, da, da vibe que tá o show, se você fizer um breakdown mais lento do que você gravou, mais lento do que até vocês estão acostumados tá acostumado a tocar, a galera se quebra mais ainda, entendeu? É uma coisa de feeling ali na hora, certo? É uma coisa de feeling total, né? Lance da velocidade. E é uma coisa assim muito importante também para quem não toca com clique, uh, que a maioria das vezes eu toco sem o clique, e uh, eu tenho muito, assim, baterista já tem um problema de ansiedade fudido, né? Porque você uhum. tem que chegar antes, você tem que montar bateria, você tem que fazer a porra toda antes, né, meu irmão? Você já chega antes que todo mundo vai embora depois de todo mundo. Então, certo. você já é um cara mais ansioso, né? Então, antes do show, uh, você sempre, eu sempre procuro falar, bom, qual que é a contagem que eu vou entrar aqui? Aí você está, assim, cinco minutos antes do show. Aí você faz a contagem, você fala, porra, acho que é isso. Aí você pega o disco, eu já faço direto. Aí você ouve, vai lá ouvir o disco para ver em que nível de ansiedade que você tá. É. Você, vai fazer, você vai fazer a chamada, entendeu? Aí você fala, nossa senhora, o bicho tá pegando aqui, meu irmão. Calma, respira, Bom, aqui é o tempo, é isso aqui, vamos, vamos entrar na, no equilíbrio aí, e aí vai, né?
0: Caralho, que sol, cara.
3: você você tá tão... foda. Você,
0: Betão. E você,
3: Betão? Cara, é aquele lance: a gente toca, ensaia, aí anota o um beat, eu coloco, eu pego, eu toco, aí eu pego o meu metrônomo do celular e, e faço tap assim, marco o tempo com a mão.
0: Mas tem tempo quebrado chega... assim, ou é 5 ou 0? É ou ou tem não, o, o,
3: 123,
0: o, 122, essas porras assim. Nos Deus. discos
3: anteriores tem. Agora no 3, ah, tá. no, no não, no 3 é tudo o número exato.
2: Eu sei, o Adair não gosta não. de quebrado.
3: É, e... ah, 230, 230, tipo, se a gente chegou perto disso, a gente arredonda, tá? Entendi. E eu fico puto também, porque às vezes eu quero tirar umas músicas, eu sempre monto a trilha do clique no Pro Tools, e aí eu acho uhum. o clique na mão, e aí eu monto, e tem, tem, tem banda que só, só, tipo, só coloca o clique no pantinho, né, antes de começar a gravar, não grava aquela parte inteira com o clique. Então, tipo, não tá exatamente no clique. E aí você fica sofrendo pra achar o beat daquela música, tá ligado? Pra deixar sincado Então eu fico puto quando tem banda que coloca o número quebrado. Saca, porra, se é 220, você coloca 217. Porra, arredonda essa porra, mano. Tá ligado? Vai pra cima, pelo menos, sei lá, ou pra baixo, não sei. Mas não deixa o número quebrado, é trampo de achar.
0: <risos> ó, essa pergunta é boa pro Fernandão aqui, ó. Algum aí já lascou ao vivo com algum guitarrista do é. raiva, aumentando o BPM na hora do solo de guitarra? Fala real. Sou
1: guitarrista. Sei qual é. As bandas que eu soco não tem eu... solo, meu irmão. <risos> solo é o Não tem solo, meu irmão. O cara pode fazer um efeito lá, uma hora, lá os um lá, mas solo mesmo. Não, mas uh, acho que é o mais importante é o lance, assim, na época do pavilhão foi quando eu, eu, eu vi que não dá pra gente brincar com tempo. Assim, com o guitarrista. O guitarrista, o guitarrista é bom, assim, você não vai... Você tem que saber até que ponto a velocidade também, ela é... Ah, quem não toca com clique, você pode ter um, um, até um certo ponto que você pode aumentar e diminuir, assim.
3: Pra é. não se sabotar é. também, né?
1: Exatamente. É Porque, assim depende é. assim, da, depende da, da técnica do... Dos músicos que estão tocando com vocês, vai acelerar os caras, eles vão tomar o cu, certo? Agora, um vocalista é uma coisa que, que assim a gente realmente não, com vocalista de rap, ou uh, a maioria dos vocalistas tem muito trabalho vocal, uh, realmente atrapalha. Eu acho que a gente tem que realmente dar uma atenção fodida no tempo.
0: Legal, agora vamos entrar naquele assunto que todo mundo quer saber, entendeu? Tipo assim, já rolou. Eu quero saber de vocês dois como é que vocês fazem para voltar à forma quando vocês estão há algum tempo sem tocar dois bumbos, né? E se já rolou aquele esquema que que os bateras de, de dois bumbos lidam assim durante a vida com aquela fadiga, assim que a tua perna para de funcionar e o que que vocês fazem quando a perna para de funcionar? Como é que vocês encaram isso e como é que às vezes é, isso geralmente acontece no final de tour, assim, quando você tá mais quebrado e tal, e o que que vocês fazem para retomar a confiança e retomar a prática até você chegar naquele nível que você fala assim, bom, agora eu enfrento qualquer música do repertório a hora que ela, a hora que ela aparecer na minha frente
3: Fala, Betão Cara, o, o lance eu acho que o que acontece comigo numa, tem, tem duas coisas que eu faço bastante com os pés que é, uma é o, é o suivo, que meus pés eles ficam os dois dançando uma nota a cada lado. E tem o lance que eu faço o Rio são duas notas a cada pé. O suivo, já que é uma nota a cada pé, eu não sinto é, eu perder tanto a, o lance da técnica, eu sinto que eu preciso ele volta muito rápido, saca? Quando eu paro para estudar mais lento, para prestar mais atenção na qualidade do movimento. Agora, acontece um negócio comigo quando eu faço essas duas notas cada pé, o que se eu fico um tempo sem tocar, ou volto pra casa de uma série de shows e fico, dou uns diazinhos off, quando eu vou tocar de novo, eu sinto que a minha consciência corporal, tipo, o jeito que eu penso em pisar no pedal é diferente. E uhum. eu tendo que ficar uns diazinhos aí pensando é, na técnica, saca? Porque ele é uma é, é muito peculiar a, a técnica. Você pode pensar de várias formas. Você pode, às vezes, seu pé está tanto que é uma técnica difícil de você tirar vindo o vídeo dos outros no YouTube, porque você vê o pé do cara. Mas só que o, o que importa é o jeito que ele tá pensando Você vê o pé do cara assim Às vezes ele nem tá prestando atenção no calcanhar Ele tá prestando atenção só no travesseiro do peito do pé Então é um negócio muito de consciência corporal Eu sinto que eu perco um pouco isso Eu não sinto, na verdade, nem tanto a fadiga das pernas As, perna, as pernas não funcionando Mas eu sinto que a técnica meio que me deixa, me deixa pra trás assim. Saca? Uhum. A, a técnica em si mesmo, ela fala assim Meu, pratica, volta aí, tá ligado? Porque Agita no seu lugar é, porque eu sinto que a técnica mesmo dá uma... Como Aquele lance de você ficar um dia sem a técnica, a técnica te deixa dois pra trás. Eu sinto isso, eu sinto que ela meio que se afasta de mim, assim. Não é um lance tão físico, é um lance técnico mesmo.
1: E aí, Fernandão? É, então, uh, eu agora fiquei um ano sem tocar bateria, porque eu tive uma lesão no ombro. Eu rompi Caramba, mas mais um tempo. ano
0: sem tocar nada?
1: Eu não, eu não conseguia tocar. Caralho, que o braço. bruto,
0: que bruto, é. cara.
1: Eu rompi dois músculos no ombro e aí uh, fiz a cirurgia já fazem quatro meses mas assim uh, uh, tá tá assim difícil assim faço todo tipo de fisioterapia e reabilitação e tal mas eu sinto que assim a melhor fisioterapia ali é sentar na batera e tocar porque é aqueles movimentos que você tá realmente precisando né de, de, de fortalecer e tal um, As pernas, cara, na época que eu tocava é, coisa mais rápida, que nem vocês tocam aí hoje em dia, hoje em dia, assim, os dois bums que, que eu faço uh, são partes uh, que eles não, não, eles não spendem tanto, tanta assim de tipo, caralho, travou, sacou? E uma coisa ah. muito importante, assim, também, uh, você tem que uh, ficar uh, muito esperto, assim, em turnê, Uh, quando você realmente está num dia mal, não comeu, você não dormiu, sua força está tá, tá, é, abalada, de você realmente pensar como fosse uma luta, ó, hoje aqui bicho está pegando. Então, vamos aqui equilibrar o play para deixar uma coisa nivelada, certo? Sem cair, mas sem se empolgar,
0: né? Entendi. Porque
1: muitas horas que você uh, Depende da, da, sua, da sua cabeça, na hora do show, de, do que você está passando, de alguma coisa que você se empolga um pouco mais, você pode pagar um preço um pouco maior. Depois, no final. <risos> um vídeo no YouTube. <risos> né? Sensacional. E, mas assim, cara, para mim, quando eu sempre... Uh, uh, dessas turnês de mais de, é. de 20 shows, uh, para mim e para uh, a maioria maior dos músicos que, que já fiz turnê, Uh, o show vai ficando mais, uh, mais fácil, né? Você vai ficando... Ah, mas... Porque é uma coisa, uma coisa importante, a hora que você for ensaiar da turnê, você tem que tocar igual se você estivesse no festival com sem um uhum, lá, filho. Sem tabulagem, foi. porque é assim que você vai tocar. Não é foi, ensaiando. É isso aí. Esse é uma, é uma coisa foda. Assim, eu lembro do, do, do exemplo, os caras falavam do, do, do Criso, lá foi ensaiar ensaio do Criso lá. Os caras são foda, hein, meu? Os caras nunca ligam o ar-condicionado. É lógico que os caras nunca ligam o ar-condicionado. Isso tudo. Claro. Eles estão fazendo igual. Igual o Saltério lá, mano. Dá gosto uhum. lá na Europa. Lá, puta calor. Tá com as paredes é suando. Essa coisa. você tem no que fazer. Tem que meter é uma. ter uh, uma resistência foda, né? Mas. Uh, uhum. É um lance, assim, de, da, da prática, né, mano? Eu vejo vocês aí, eu, aqui, principalmente aí praticando, sentando na matéria, vamos, lá, vamos malhar. <risos> <risos> é, é a falta
0: é, do né? que fazer.
1: É, o mais importante falta, é... Mesmo, falta de sentar, estar em turnê, é, cara. É, sentar o cu na, na bateria, meu irmão, e descer além, assim, sem dó, né? Para você chegar num, num nível físico que aí, você sinta vontade para fazer tudo que precisa, né? Uhum.
0: Oh, a gente tá. tem pergunta do superchat chat é, Tem Fernandão. uma do
2: pro Fernandão aí, da Renata Beleza. Como, com quantos anos você começou a tocar, Fernando?
1: Comecei a tocar da Renata aqui no 12 anos. Comecei Sim. a tocar bateria com 12 anos. Eu comecei com samba, né, cara? Meu pai, um monte Olha de irmão, eles, tocavam, eles jogavam bola pra caralho e faziam samba com a cerveja no final, né? <risos> Então, direto, aí meu pai tinha os instrumentos de samba em casa, ele tinha pandeiro, lipinique, surdo. Então eu comecei com seis anos, tem foto de eu tocando surdo já com meus tios, e tocando samba. E eu, que é uma coisa assim que, que eu tenho muito orgulho de ter vindo uma raiz tão, uh, tão rica né? como, como o samba aí, depois que com 12 anos que eu ganhei a primeira bateria, que aí era, era mais já rock e tal, não sei o quê, mas aí eu fui descobrir. O Devo Echo o Kola Yuta e o colaiuta e o Chambers, entendeu? Aí eu tocava eu tocava metal mano, é, de, de tradition, tá ligado? De e, e aí o Flávio Pimenta falou: oh, Ó, meu, você vai ter que escolher aí, mano. Como é que é? Você vai tocar rock ou você vai tocar jazz? Meu. Como é que é? Você não tem você é muito jazz, não, Fernando? Não. Você tem que tocar rock. E aí, e aí começou a jornada, né?
0: é O Ivan falou que vocês faziam aula junto lá, né? Lá com o Flávio.
1: Com o é com o Flávio é, Pimenta. Legal, ó. sensacional. Muito legal. Ó, o André Gaudiano
2: aí mandou um abraço pro Beto aí, ó. Manda um Se abraço aí. demais, ele... mais um gra... o
0: abraço tá caro, hein, bicho? Cinco. Valeu, é mano. Sensacional. <risos>
2: Caralho, é
0: nóis. Vai pra próxima aí, antes de eu, antes de eu que... ir eu uma Pera próxima que... questão.
2: Pera aí que esse computador tá pesado Fer... aqui. Que esses... Fernandão, esses Ma... aí. ó, aí. aqui, ó.
0: Fernandão Marreta, qual baqueta que você usa e quantas por show?
1: Pera cara que eu mais em cima tinha... lá, pô. Eu tenho uma Signature na, na Liverpool. Uh, tem uma história engraçada. Uh, uh, eu, na época, eu usava a maqueta 2B. E sempre, na época, antes de ter a, a Signature, eu sempre curti as 2B. para mim, eram, eram muito boas, né? E aí, teve uma época que não tinha 2B no mercado mais. E tinha as 2S. Que eram as baquetas do, do Tommy Aldridge. Eu até que cheguei a usar, uma baqueta ah, gigante. Ele é. pega mais para mais cima da baqueta e tal. E, e teve uma época que eu pegava essas dois s Eu falava, minha, essa baqueta é muito comprida. E eu cortava a bunda dela. Eu cortava tipo. <risos> um... <risos> Isso é <risos> não ser trunelha. Eu nem queria tocar com 5B, entendeu? Ninguém tinha 2B. E aí tinha as 2S. Então eu pegava as 2S, cortava a bunda dela um pouquinho. E lixava, deixava a bunda redonda E ela dessa baqueta E meu, eu me dei bem pra caralho Então quando eu fui desenvolver a baqueta da Liverpool Eu já tinha essa em mente entendeu? Então ela é uma baqueta Que é uma 2S, mais curta Só que ela, é, ela tem um pescoço Bem, é, é, bem largo e, a, e o tip dela é bem redondo eu sei. Uhum. Entendeu? Então pra mim Ela, 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 ela funciona como se fosse uma, uma extensão no meu braço Como se fosse um chicote Legal, você Entendeu? Então, uhum. pra mim, assim, pô, eu tô com a Liverpool, assim, há tantos anos, cara, que eu tenho essa baqueta de Signature lá, e não quebro muitas por show, porque elas são de, de American Hickory, eles importam Ixi, American Hickory pra fazer a baqueta. Então... Pesada pra caralho essa baqueta aí, hein?
0: Deve ser, uma, cara, ser é um pesadinha. cabinho de vassoura isso aí.
1: Ela é, ela é meio... Pe... É, 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 é os seus pratinhos, eles, eles choram quando eles veem as Liverpool Chora. andando, assim, entrando... <risos>
2: Tem mais perguntas aí, Gilson? Só pra cima, peraí. Deixa eu subir tá, aqui. então
0: tá. Então eu vou aqui. ó. Aquiles, quando sai seu documentário, quero comprar na pré-venda. E o Betão, sinto falta dos seus vídeos no canal, quando você volta a postar. Então aí, ó, Jean, quero te agradecer pelo, pela tua doação aqui. O documentário, a gente mudou completamente a ideia. Eu tirei o pé agora, porque eu vou lançar no dia que eu fizer 50 anos. Que aí vão ser 30 anos de metal, acho que daí é uma data boa, vai ser em junho de 2021, mas tá super avançado, né? a gente vai deixar ele pronto já, então essa aqui é a ideia, e isso vai sair em um Blu-ray, com outras coisas que não tinham sido lançadas ainda, como extra, então tem muito material novo aí. E aí, Betão, quando é que você vai voltar a postar vídeo lá no seu canal? Você é um dos, desses caras da nova geração, que tem um canal que movimenta a gente para caralho e que educa as pessoas para pra caralho. Quando que você percebeu Sim. que esse era um caminho que estava aberto e que poucas pessoas sabiam como fazer e como realmente é, interagir com o público e fazer o cara ser um, um fiel seguidor seu?
3: Cara, eu acho que a, a primeira coisa é você ser você mesmo. Você fazer o que você gosta e ligar uma câmera. Que acho que esse é o lance. você gosta de tocar batera, você... Filma você tocando batera, eu acho que as pessoas elas fantasiam muito, assim, pô, eu quero começar um canal não sei o que eu faço, Meu, você compra uma câmera e liga você tem um celular, tem câmera do celular você filma você tocando e outra eu, duas coisas que me ajudaram muito né? quando eu comecei a fazer vídeo primeiro foi ter visto quanto lixo eu era, quanto mal eu tocava e você se vê tocando é importante pra caralho, você, cara, minha mão direita, eu abominava minha mão direita de uma forma, foi, porra, ainda bem que eu comecei a gravar, aí você começa a ver um monte de defeito isso me ajudou muito uhum. e ajudou muito a promover meu lance, né e aí, depois eu comecei a fazer os vlogs para poder adicionar uma coisa mais na vida das pessoas, não só, tipo, ficar mostrando, eu tocando tal, tipo, promover meu lance. Eu acho que eu uni uma coisa uh, útil agradável, poder ajudar de alguma forma as pessoas aí com as coisas que eu faço, com minha jornada, seja lá se eu tô num show na estrada, ou se eu tô estudando uma técnica nova, ou se eu tô, saca... E eu volto a postar vídeo logo, logo, quando eu acabar um projeto que eu tô faz dois anos desenvolvendo, que é um, um meu primeiro projeto didático, é, e é uma ideia bem, bem inovadora, uma parada que não tem no mercado, uma parada que tá na minha cabeça há um tempo, e eu tô sendo bem meticuloso com isso, tô dando um capricho, tô depositando muita energia nisso, horas e horas nisso, para que fique legal para caramba. E eu preciso, cara, eu preciso fazer isso acontecer, saca? Tipo, então eu não tenho tempo, já que eu faço tudo sozinho, eu não tenho tempo pra editar os vídeos no YouTube. Então deixa eu deixo acabar isso legal. E aí, quando acabar isso, eu faço, eu volto a postar os vídeos, aí eu posso, eu começo a postar até com mais frequência, quem sabe semanalmente de novo, igual eu postava. E aí, mas eu vou voltar sim, vou, vou voltar e eu quero voltar pesado com bastante vídeo de batera, tocando umas desgraceiras e os, os vlogs, né, meu? Então vai, vai rolar sim. Cara, o Gilson é um cara que tem um
0: canal de batera, assim, que é super movimentado assim no YouTube. Ele posta vídeo para caralho. Você também dava uma bicada lá no canal do, do Betão, lá, Gilson? Pra ver Mas, o que ele Com fazia?
2: certeza. Eu, inclusive, a última vez que encontrei com o Beto pessoalmente, eu me confessei para ele que eu cheguei até a. Além de testar algumas das receitas que ele passava no canal dele. Eu também entrei até para uma academia, assim, né? vou deixar de ser vagabundo e vou, vou ver se dou uma malhada também, porque o Beto tá mandando bem nas dicas ali e tal. Enfim, até um, um lance lá do Pex, ele tava na cama para levantar tá, um, pra... um pezinho e é, tal. Pro, é, pro, tal. Pro, Cara, o demais, a, o
3: tibial, a, a músculo da frente da perna é importante pra caramba. Dependendo é. da técnica que você usa no pedal, é um. Não, é, um, é um dos, uma das chaves aí. Bom, Fernandão.
0: Agora vamos entrar num assunto meio delicado. Assim, t -t -t talvez você, você não goste muito, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu acho que vai, vai ser uma forma de inspirar a galera que é meio sedentária. Na época que você tocava no Corsius, eu me lembro que eu via você pelas revistas, lá da época de bateria, e você estava você tava fazendo, tipo, acho que. Não, não me lembro se era dos, dos pedestais da Raul, uma propaganda, assim. É, e aparecia você, assim, muito mais. Gordo, né? Você tá acima do peso tal, e aí a chamada era: se esse pedestal aguenta, o Fernandão vai encarar, vai aguentar você também. Quando foi o momento, Fernandão, que você virou a chavinha que você falou assim, cara, essa obesidade pode me atrapalhar na minha vida como baterista e na minha vida como pessoa no futuro? Se foi esse o teu pensamento e o que que você fez para você entrar na forma física que você tem hoje. E depois eu quero que o Beto fale também, fale também qual a importância de se manter em shape para tocar o tipo de música que, que vocês tocam.
1: Cara, uh, foi assim, meu. Eu, uh, eu, eu não era uh, muito gordo durante a infância e tal, mas uh, sempre fiz muito esporte. Eu 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 fiz bo... eu faço boxe desde os 9 anos de idade. Meu pai me levava para fazer boxe já. E, e basquete, e futebol. E sempre jogava muita sempre fazia muito esporte, quando eu comecei a tocar, eu comecei a relaxar no esporte, só queria saber de música, me realmente comecei a engordar, engordei pra caralho, meu fiquei com 155 quilos, eu cheguei, caralho. caralho, 155, e aí cara, chegou assim, eu tava muito gordo realmente, só que era uma fase assim que eu tava cagando andando, eu tava gordo, eu tava magro, eu era um moleque, eu, queria... Não, eu sentava na bateria com 150 aqui, eu fritava os bumbos do mesmo jeito, eu tava fazendo o negócio. Então, assim... <risos> então, que aí eu falei, meu, posso falar? Tá começando a tipo, cansar e, assim... Eu que idade você caralho, tinha, Fernandão? Hã? Que idade você tinha? Foi, em do... Foi de 99 pra 2000, tinha... Hã? Uh, 2000... uh, 45? 25, né? 25. 25. 25. Caramba, e aí, emagreci, cara. Emagreci 60 quilos. Emagreci 60 quilos. Treinava duas vezes por dia. Ia pra academia, fazia ferro, de é, puxava ferro, e à noite ia fazer box E aí, emagreci, cara. Emagreci, e aí comecei a pegar gosto por, uh, por puxar ferro e tal. E aí, quando eu comecei a puxar ferro, eu realmente senti que tocar a bateria ficou, assim, muito mais fácil. Total. E eu, eu precisava fazer muito menos força para tocar. Porque assim, o ferro uh, e o boxe me ajudava muito a soltar também, a não ficar, com, uh, ficar muito forte, ficar sem elasticidade e sem velocidade com né? Então, é. sempre foi um aliado para mim é importantíssimo na minha forma de tocar uh, a forma física, principalmente quando você vai chegando uh, perto do, da passas 40, né? vai chegando é. perto dos 50, meu irmão, e você quer tocar essas porra aí que nós tocamos? Não é brincadeira, né? Então, a parte física, para mim, realmente, é uma das coisas que eu tenho prazer em fazer. E se acaba... Eu falo que, assim, felizmente eu virei um escravo do esporte. Sacou? É, então, assim, eu tenho prazer em ir pra academia, puxar o ferro. Na época da quarentena aqui, eu tenho outras coisas que, que sempre que dá para treinar e tal. E agora, na, nessa reabilitação do meu ombro, também, tô tomando bastante cuidado com, com tudo isso e procurando sempre manter a forma, né, cara? E, porra, puxar o ferro é bom pra caralho, né, mano? Andar de bicicleta também, adoro andar de bicicleta. Fico assim, andar de bicicleta, fico... E o aeróbico, assim, você, você percebe que, assim, eu, eu junto a bicicleta com a musculação, que é uma... Um, um me dá o gás e o outro me dá a força. E aí, sempre na batera, quando eu, eu sinto que eu tô, assim, numa, numa fase de treino muito boa e pedalando bem, chega nas turnês, fica muito mais fácil de, de fazer tudo de quando você não tá uma forma física tão, tão legal, né?
0: Animal, Fernandão, muito legal. E você, Betão?
3: Eu sou absolutamente escravo do treino também. Adoro levantar peso. Tem, Comecei...
0: dias, que você, tem dias que você não toca bateria, mas que você treina?
1: Com certeza.
0: Ah, é? Porra, ah. isso.
1: É.
3: É. Tem dia que eu, que, tipo, que eu não toco bateria, mas eu levanto peso? É, exatamente, é. Sim, tem, tem, sim. Tem, tem sim.
0: Mas só que Você toca bateria todo dia, Aquiles. Cara, é que eu tô numa que fase que assim... Cinema, que, tipo...
1: Agora é o Fernandão, tá, velho? Vamos, fazer... Vamos entrevistar o Aquiles. <risos>
0: Cara, é, é que irmão.
1: eu tô... Conta aí pra nós. É que
0: depois, que eu... depois que eu fiz aquela tour com o Dragon Force, que caiu no, no meu colo, que eu tava fazendo uma tour com o Tony McAlpin, que era mais progressivo, que a semicolcheia mais rápido que eu tinha que tocar era 140, entendeu? Então era bem bem é, tranquilo. Muito. Aí eu saí dessa tour e eu tive sete dias para tirar 13 músicas e para tocar num show cinco músicas a 200 BPM. Só que, que são Deus. 200 BPM com caixa no contra e na cabeça do tempo e tem passagens de caixa do 2 do e 4 Tudo tu, com bumbo, tu, 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 tu. Então assim, cara, eu che cara. eu saí daquela porra, daquela é né, fácil. E eu entrei numa turnê de uma pedrada, assim, que eu tive que tocar de 10 a 12 horas por dia. E, a, e até o terceiro show que eu fiz com a banda, as minhas pernas doíam, o corpo inteiro, assim, porque não era. Assim, quando eu tô preparado para tocar as músicas do Angra, que tem músicas que, que tem esse tipo de linguagem, eu me preparo antes, né? 40 dias estudando as músicas, as técnicas, para depois começar a tocar a música. Então, eu, eu preparo a parte básica toda. Aí, cara, essa turnê com Dragon Force era para eu ter feito 18 shows, né? Entre um deles a gente ia fazer uma abertura pro Iron Maiden lá na Malásia, caiu tudo, entendeu? Boa, e aí eu vou cara, É, foi tipo assim, massa, né? é, aí eu caiu essa tour inteira. E cara, quando eu comecei a tocar as músicas, eu vi o quanto fora de forma que eu tava, porque eu não tava tocando aquilo, entendeu? Então, eu me estabeleci Hoje eu estou com 48 anos. Me estabeleci uma meta. Falei, cara, agora a minha meta fácil vai ser: não, não vai ser mais tocar 185, 190, vai ser tipo 200. Vai ser fácil para eu tocar. E para eu conseguir fazer isso, eu estou tendo que mudar completamente o meu mindset, a forma como eu penso e a forma que eu me aqueço. Então, assim, a primeira música do show desses loucos era 200 é. ppm já, entendeu? É. Então, assim, você tinha que sentar e tocar, entendeu, cara? Então, assim, eu quando eu vou começar a minha prática agora, eu começo de, de trás para frente. Antes eu me aquecia para tocar, agora eu já entro na desgraceira, assim, me aqueço no limite e depois eu começo a tocar as coisas de fundamento mais no final. Ali do treino. Então, cara, foi uma forma assim que, pela idade, é muito mais difícil você, você ter saco de você fazer isso, entendeu? Você falar assim, não, eu quero fazer isso, mas eu estabeleci isso como limite. Então, a única forma de você fazer isso é ir tocando todos os dias. Então, eu não quero fazer que nem eu fazia, que nem eu tive que fazer naquela época, que eu tive que tocar de 10 a 12 horas por dia. Eu me lembro que num dos dias era seis da tarde eu, eu gravei um vídeo eu estava assistindo no celular deitado no chão para esticar um pouco a coluna e o celular caiu no chão e eu dormi de cansado e eu tinha que tocar até meia noite ainda entendeu então assim cara eu aprendi da pior forma possível entendeu de não estar tá pronto porque eu me preparei para tudo Tony então sabe não 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 extrapolei para ter um gás maior e isso, Sim. cara, eu me puni muito, entendeu? Tanto é que depois disso, eu comecei a estudar e aí eu fiz um puta todo um vídeo tocando uma, uma das músicas mais clássicas deles, mas eu reinterpretei é, re tudo, né? Mudei os arranjos, botei um monte de virada, botei muito mais bumbos do que na música original pra me puxar, para eu conseguir fazer isso, entendeu, cara? E assim... Eu, eu, eu me sinto feliz, entendeu? de Com 48 anos, com, tipo, a, tocando bateria profissionalmente há 20 anos eu ainda ter esse saco entendeu essa essa vontade esse tesão de sentar lá e ficar horas e horas e sem ninguém saber o que que você está fazendo né você é, só pode... você, né? você
1: é um cara que você você carrega né cara esse lance né mano é um negócio foda. É assim é uma responsabilidade fundida mano que você, que você carrega de, de, de segurar essa onda aí de na velocidade né que velocidade hum. é assim, o que eu falo assim os caras falam meu, o que, que eu faço pra tocar rápido? Eu falo, manta uma banda, uma banda de death metal cheio de coisa impossível que você não, você não consegue tocar, velho. É isso aí.
0: Monta Quer a porra da banda. Puxar o limite. Assim,
1: agora aqui é o Blast Beat de dois minutos. Aí você vai o seu corpo vai achar um jeito de você tocar o negócio. Você vai querer é tocar, certo? E aí você vai começar a criar realmente uma resistência e, e, e botar o seu corpo à prova aí, né, mano? Nem todos os bateras de verdade aí fazem com você corpinho, mano... Dói, o corpinho né? Dói dói. dói, dói.
0: Cara, naquela, naquela turma do Dragon Force, foi a primeira vez que eu tinha que tomar é, aqueles anti inflamatórios depois do show, porque doía Caraca. do ensaio já, entendeu? Doía do ensaio, e aí juntou com a turma. Cara, foi a primeira vez que depois do show, né eu ia dormir assim lá no tour bus, às três da manhã, e eu Acordava às duas da tarde, assim, tipo assim. Saca? Morro. Eu preciso descansar. Preciso descansar, cara. Eu preciso descansar, senão não vai dar conta, né? Gilson, an é. antes de eu entrar no próximo assunto com nossos convidados aí, mostra todas as perguntas da galera, senão os caras não vão dar mais o tip aqui, bicho. Vamos lá, um por um, rapidinho. Vamos responder eles rapidinho. <coughs> Valeu, Vitor.brigadão aí, parceiro.
2: André Gaudiano. Aí Bertão,
0: quando na adolescência de vocês vocês pareceram que
3: perceberam, perceberam que bateria
0: é que era bateria mais era mais que um hobby para vocês?
3: Aí, a gente Betão. começa a gente começa a tocar tão cedo, né, meu? Que a gente nem tem noção que é hobby que não é. Nossa nossa obrigação é fazer fez a lição de casa. Né?
1: Eu chegava oh, da escola, um eu me tirava
3: o uniforme, eu não tirava o uniforme e ia tocar batera. Então eu, tipo, ia tirar o uniforme à tarde, já todo suado, e minha mãe ficava brava pra caralho comigo, porque eu tinha sujado o outro uniforme. E aí você vai crescendo nessa, mas só que minha, minha vida tomou vários rumos, assim. Eu nunca levei a batera, eu sempre fui o cara que chegava do trampo, chegava da escola e tocava. Gostava muito, até, até outro dia eu ainda era esse cara. Tipo, a batera foi tomar esse rumo na minha vida, assim, desse jeito, fortemente, em poucos anos pra cá. Eu não sou, saca? Nunca tive... Tem minha primeira aula de batera já era grandinho, já, tá ligado? Aprendeu o que era um paradigma, um rudimento adulto. Então eu sempre fui na não. raça e é isso. Tipo, as coisas, na verdade, foram acontecendo, acho que por, por fazer... Por gostar muito de fazer, né? Fazer com bastante gosto todo dia. Aí o bagulho acaba acontecendo, acho que é o processo natural das coisas, Tá ligado? Então, você nem sabe quando deixa de ser hobby quando não é hobby. Quando você vê, você já tá tipo. Tá rolando. Você nem, você nem, você nem percebeu. Próxima pergunta pro
2: Fernandão aí, o Gilson. O Aaron Souza, gente fina, tá sempre no meu canal lá comentando. Como vocês veem a junção da música legal. brasileira com o metal? Até que
1: ponto isso é importante para as composições? Cara, na época que o Sepultura começou a fazer isso, né? Uh... Uma, você chegou a ser quebra. hold
0: lá do Igor, né, Fernandão?
1: Eu fui. Caraca, fui hold do Igor, cara. Em 2000 e... 2001. 2001, 2001, é... o Igor estava... É... Foi uma época que eu estava no... no pavilhão e a gente fez o um Rock in Rio junto. E eu conheci ele mais, a gente começou a ter mais contato e tal. E aí, um belo dia, ele falou, e aí, Fernandão, o que, que você está fazendo aí, mano? Eu acabei de perder um hold aqui, mano. Tem mais... 25 shows aqui nos Estados Unidos, meu. Você tem passaporte aí? Você tem visto? Eu falei, não, eu tenho. Você não quer vir aqui, meu? Terminar essa é turnê de pra mim? Eu falei, caralho, meu, sério? Ele falou, porra, sério? Eu falei, cara, demorou então. Aí ele falou, então vou comprar outra passagem aí. Aí eu pude dois dias até eu tava assim, tá tava em Los Angeles lá. De onde de sepultura. <risos> aí foi do caralho, meu. Puta, dessa época aí. E aí, cê, é... Uhum. Uh, fiz, uh, fiz essa turnê no, nos Estados Unidos aí a gente fez a Europa acho que mais umas três vezes cheguei aí pro Japão pra, pra Coreia do Sul ficando uh, tocando no festival na coisa Slayer e o Pantera meu irmão
3: Nossa! Porra.
1: é e puta que pariu é, assim foi uma época muito legal eu aprendi muita coisa assim então, assim meu inglês já não, é, não era uma não era muito bom sacou uhum. mas uh, ah, aí aprendi foi uma uh, os termos técnicos né de turnê e tal eu já trabalhava com, com os americanos lá isso foi uma foi um aprendizado assim fundido mas quanto a quanto a pergunta uh, sobre os ritmos brasileiros né, do metal eu acho que um dos primeiros ali foi o sepultura né na época do foi. do que e tal e na época uhum. nessa época a gente estava gravando o KZS do Ford e até o Angra, acho que já fazia alguma coisa com, com música brasileira, não sei se uhum. era Sepultura, não tenho certeza. Não. Acho que foi no Holy Land, foi em 96,
0: mesmo. por aí, é. acho que foi. Isso.
1: E a gente Sepultura. fez uma, uma introdução, cara, da música que chamava Kumba Core, e, e o Power levou meu, uh, um monte de instrumento lá, e a gente fez tipo um drum circle lá, e, e rolou, tipo, só que rolou tipo um... Já era tipo, meio que um sambão assim, que rolou. Você aí, aí entrava uh, o som na sequência, mas aí todo mundo ficou assim, porra, mas o Sepultura fez, a gente vai falar que porra, tá vendo? Aí tesouramos o negócio, não entrou no disco. Putz. Essa que essa ah, foi aí, o Steve Ebbels até que gravou. E, ah, e depois, assim, uh, todo mundo começou a, a, a botar os elementos de música brasileira e... Uh, Sepultura cada vez mais, o Soulfly cada vez mais, né, mano? E aí o Angra e, e, e muitas bandas. E, e eu, eu, acho, eu acho, assim, muito legal. Eu, eu rolou esse preconceito na época, assim, porque era assim, metal, como é que vai por samba na época lá? Porque era um paradigma que estavam quebrando, assim, na época de botar o lance da música brasileira, né? E eu, apesar de, ser, de ter, visto, ter vindo do samba, eu, eu fui um dos que fiquei assim, putz, mano, será? Será que os cara, será que vai rolar, tipo, ah, estão fazendo que não o Sepultura e não sei o que, E rolou uhum. um um, um, um boicote, assim. Mas hoje uh, eu, eu vejo que a minha forma de tocar, e, e, as, e as, uh, mesmo tocando hardcore, o jeito. Até outros batelas de, de, uh, de outros países chegam e falam assim, meu, você tem um jeito de tocar, eu, eu falo, é, então esse jeito aí é, é o samba que tá veio, meu irmão. É isso aí. É
2: mas pergunta. Gilson, vamos
0: matar todos os superchats su super rapidinho aqui, vai lá.
2: Pergunta para todos: ó. se tivesse que escolher apenas um exercício de dois bumps para treinar o resto da vida, qual seria? Temple of Hate, eu treinaria todos os dias. <risos>
0: cara, eu, eu, eu faria aquele exercício que eu já faço a vida inteira, cara. Que é tipo é, colcheia, tercina de, de colcheia. É, semicolcheia, cestina e fusa. Né? Então você pode começar isso daí, faz dois compassos para cada um. Faz um compasso, depois dois, depois quatro, depois oito. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Depois de você ter nivelado um pouco as duas pernas. Né? Então isso aí, você acha no meu DVD, da Infallible Reason of My Freak Drumming. Pode ir lá no meu site
1: e passar o cartãozinho. E você, Oi. Fernandão? Cara, é até legal te fala para vocês. Aí eu tô lançando o meu curso online, chama. Rind isso, Shot legal, tu. fala sobre isso. É, eu postei agora aí 10 minutos antes de entrar na live, tô, tô gravando todo o material aqui. já Gravei. Vou lançar mais ou menos um vídeo por semana de, de uns de 15 uh, minutos, mais ou menos. É, primeiro eu tô pegando as músicas, todas as músicas que eu compus, e tô desmembrando as partes e mostrando da onde. Da onde eu tirei cada parte de cada música, sacou? Animal. Então, é uma forma de mostrar a criação. Então, esse curso, assim, é um curso super didático, com partitura, e é uma coisa mais uh, como você explorar a sua criatividade. Da onde você vai tirar as coisas que você vai criar, sacou? E tô gravando, cara, nesse momento aqui, meu, puta que pariu, né? Uh, todo mundo na quarentena... Foi uma coisa é. que acelerou, né, esses processos digitais. Isso é verdade, né é, Então, era uma coisa que eu protelava, o Beto, você vê, ele já tá fazendo isso há dois anos, e eu, assim, não vai tocar, não vai ter show, não vai fazer, porra, o que vai ter agora? Então, você tem tempo, meu irmão, senta lá e mostra, sacou? Filma aí, então, eu tô, tô, tô no estúdio, ó, direto aí, fazendo esse conteúdo online aí, daqui um mês, mais ou menos, já vai estar tá, tá no ar aí. Meu site está no ar de novo, fernandochefer.com, e o a plataforma é uma plataforma do amigo meu, que ele está ele tá desenvolvendo a plataforma, é uma plataforma customizada. E eu não vou usar as plataformas que estão aí no mercado e tal. Então vai ser uma coisa bem legal, tem uma, uma um apego visual uh, muito legal assim, mais uh, da onda mais hardcore e e mais o lance mais de estilo de vida underground e tal, que que eu vou levar também para para fazer uma linha de merch também legal com, com esse conceito, então eu tô assim, tava meio reticente antes de começar, porque uh, você, às vezes você é obrigado a fazer algumas coisas, mas depois que agora eu comecei a fazer, tô bem empolgado, cara. E cadê meus e subscribers? Porque é isso aí, e vai ser, mano, do caralho, assim, tem interação e, e várias promoções dentro da, da plataforma, e... e Tá sendo muito legal agora investir meu tempo nisso. Assim. É uma coisa meio... Uh, é, você, vai, você faz sozinho ali, né? Eu faço sozinho. Uhum. Eu monto as câmeras, fico sozinho lá, desenvolvendo um roteiro do que você vai falar eu, e a porra toda. E, e assim, desafiador também nesse momento. Sensacional. É muito legal. Gilson, põe na então, tela aqui
0: também. Continua, Fernandão. Essa é, é pro Fernandão. Thiago Chade.
1: Fernandão, você
2: é número tenue, um, hein? batera nível gringo. Você fez duas saídas do país recentes, mas voltou. Essa volta é apenas um respiro? Quais os planos?
0: E fala 4, e também 99. um pouco, Fernandão. <risos> fala um pouco também sobre essa banda que você teve aqui em LA que se, se foi diferente do que você imaginava, entendeu? Se era
1: para
0: você ficar, mas você não ficou. Dá uma geral, por Sim. favor. Sim.
1: É, é o lance da banda em LA... Uh, eu investi uh, uh, muita coisa nisso, porque assim, a condição que eles me botaram, eles não me contrataram, eles falaram assim, Ó, a gente está montando uma banda e a gente quer um baterista. Se você estiver aqui e a gente não tiver custo com você, tudo a gente vai dividir igual no final. Então, essa era a condição. Só que assim, uh, não é fácil, né? A gente, eu, a gente vive de música, principalmente de underground, assim, não tem tanta tanta grana para poder ficar investindo e viajando toda hora né eu fui quatro vezes para Los Angeles assim, em um ano para poder gravar bater voltar até uh, uh, ver aonde eu ia ficar realmente e tive que fazer até outras coisas porque a banda não estava dando grana era uma coisa que assim uhum. a gravadora estava pondo grana para fazer buy-in um turnê e essas essas turnês em Estados Unidos é foda cara se você se eles, é, é muito, é tudo é muito grana, né? Sacou? Então, assim criaram uma expectativa de repente que não, não foi suprida e até ficou bateu a água na bunda no lance do visto, sacou? Do visto a um. Que você, uhum. você tem esse visto, uhum. né? Eu tenho é. brincadeira. É. Ah, já tem brincade, o é. você começou com a é. um, não? Ah.
0: Não, cara, porque assim quando quando eu fui, eu quando eu não. Eu não, é que... É que, é que assim, eu comecei... dizendo,
3: mano, tá louco, mano? É muito caro,
0: irmão. Não, Foi você que, que você soubesse. A gente se, já tinha falado isso. Foi através do empresário do Tony. Ele falou, meu, vem para cá, mora aqui. Aí eles me deram o telefone de um escritório. E aí eu fui lá, mostrei a história pro cara. O cara, ele deu um Google e ele falou. Eu falei assim, não, eu quero um visto para vir, vir morar aqui, trabalhar. ele falou... Vamos ver. Aí ele, ele que falou, vamos montar um processo para a porque eu acho que você já pode já aplicar primeira. diretamente. É.
1: Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí entendi.
0: foram oito meses de espera morando aqui, que daí rolou. Entendi. Mas segue aí, Fernandão.
1: É legal. Então, e realmente esse, esse problema do, do, do visto, uh, e ficou um negócio é, impraticável, eu já ia começar a ficar ilegal, o meu visto tava pra sair, mas aí eles não quiseram mais investir na banda, a gravadora parou de investir e eu voltei pro Brasil e, e realmente a banda parou a banda parou, porque a banda era um projeto, então o Sendog do Cypress tem o Cy Hill e, uh, e os outros caras têm os outros projetos e tal e, e aí rolou de eu voltar pro Brasil, aí eu fiz o último disco do hoje o Deserto, foi, a gente fez tipo, em três meses a gente compôs o disco e gravou e é o melhor disco da banda, cara até o processo de composição, assim, eu prefiro. Uh, foi um processo de composição assim que deu muito certo. Então, assim Se internar e ficar lá, meu. Vamos fazer essa porra desse disco e gravar esse negócio. foi um negócio assim, é, coeso e, e do, do jeito que. A, a, de, usando a energia da, da situação ali, foi um negócio foda. E aí rolou deu de uma turnê, de eu ir para a Alemanha, acabei morando lá esse ano tal. Aconteceu essa assim, infelicidade com a com meu ombro, de, de eu não poder tocar esse tempo que eu tava lá, até tava trabalhando em outras coisas e tal, e mas aí tô de volta no Brasil e tô focado agora nesse, nesse lance do meu curso online, aí esperando agora aí ver o que em que pé, né, mano, que, vai, que a gente vai voltar a tocar e uhum. voltar a ter uma vida de fazer show e ganhar dinheiro com... Com coisa que, que, relacionada ao público, que tem que sair de casa e encarar o vírus, né? Porque assim, uhum. acho que é o pior uh, vai ser o medo das pessoas e o receio de. De voltar de a à gente, vida normal. Né? De, é, pegar e não saber se você vai ficar mal ou se você vai falecer ou, ou a coisa do tipo. Acho que o pior disso tudo é esse receio que ainda. que isso vai perdurar na cabeça das pessoas, porque esse vírus também não vai embora, né? Então ele vai estar tá aí, tá? tá acharem uma vacina aí, que eu acho que também não vai ser uma coisa tão. tão. Uh, para agora. Então tá, todo mundo tem que saber conviver. Então é uma fase que realmente tá aqui no, no Brasil, para mim tá ótimo. Eu tá focado nesse meu curso, tô escrevendo um, um disco para um. para um. para um cara que me contratou aí também para fazer essas composições e gravações aí. E assim, mesmo na pandemia aqui, eu tô. tô curtindo aqui São Paulo, tô curtindo a minha volta uhum. pro Brasil.
0: Legal. Betão, vou aproveitar para falar uma coisa que eu sempre quis te perguntar, mas deixei para hora certa, entendeu? Como é que foi esse negócio da audição pro Sleep Slipknot, cara? Rolou mesmo, tal? Esse vídeo chegou até a galera e eu quero saber o seguinte: como é que foi quando você escuta as músicas deles hoje em dia? Você fala assim, puta isso aqui, eu teria feito de um outro jeito.
3: Cara, na verdade foi uma, um concurso de uma revista de LA, chama Sick Drummer Magazine, que uhum. é uma revista só de batalha de metal extremo e quem, quem seria, quem, quem poderia ser o, o novo batalha do Sleep? era esse o, o lance, e aí o vencedor do concurso teria todo o material enviado para o management do Sleep, né, para o Carl Brennan e tal, que é o cara, um dos donos da banda lá, e aí eu fiz o vídeo. E, pô, foi o vídeo mais assistido, mais curtido, foi o viralzão, não. assim. E hum. aí, não me deram a vitória do, do concurso, tá ligado? Não te então, deram? Tipo, não me deram a vitória do concurso, sendo que foi o, 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 o favorito, né?
1: Uhum.
3: E, mas só que aí, tipo, rolou uma movimentação legal, rolou, tipo, muito contato com muita gente do mundo inteiro, muito e-mail. Começou a rolar uma parada cabulosa, assim. E aí uma pessoa pediu pra que eu montasse o meu press kit impresso pra que ela mandasse diretamente pra 4B Management, que é o que é o escritório deles. E aí eu montei, tal, mandei. O, o empresário da banda respondeu. Falou que gostou muito, tal, etc e tal. Mas só que eles já estavam com o Jay Weinberg aí, né? E aí uhum. não rolou. Mas foi, fez muito bem pra mim, cara. Porque, tipo, me colocou num... De repente eu apareci no mapa aí. Tá eu vi que teve até,
0: eu não sei se foi a Rede Globo, mas teve uma TV que foi na tua casa. Teve
3: a, a Globo, a Globo, a Globo velho. Que é Sensacional é. isso aí. Não. Gilson, tem
0: mais, tem mais superchat aí? Vamos acabar com Milhões. superchats, cara. Então.
2: Tá subindo aí. Fernandão, vai lá. Co Gerar com Gerardo Maldonado. 7,50. Valeu, Gerardo. Vamos falar rápido. Vamos, Quais vamos, os baterias vamos, vamos que mais rápido. influenciaram o Fernandão e como o ombro dele está? Fiz a mesma
1: cirurgia que ele, se não me engano, uma semana depois. Valeu. As, os bate o bateria que mais me influenciou de todos é o Tommy Aldridge. Esse aí... É. Esse aí foi o que, que fez eu tocar do jeito que eu toco, assim hoje sentando a porrada mesmo. Ele <risos> toca com uma emoção assim e... E, assim, foi o primeiro que, que... O meu primeiro disco foi o Speak of the Devil. Eu já era ele ah, ao vivo lá. Então, uh, pra mim... E, assim, junto com ele, nessa época, uh, no começo dos anos 90, ali, uh, o David Weckle. Era um cara, um cara que me influenciou pra caralho também. Eu, via, eu assistia muito. Eu, eu adorava de Corea e, e David Weckle. Depois fui até dos... dos... Do, 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 da, a trupe da Zildo, Steve Gadd, de Chambers e toda aquela uhum. época, né? E Mas eu acho que, assim, esses dois são os nomes que eu posso falar realmente que me influenciaram, assim, não hoje em dia, assim, porque hoje em dia ah, é, o que eu mais prezo é criar uma identidade, entendeu? Então, mas ah, esses dois aí estão no meu sangue, com certeza. Meu ombro, Já tá cara, aqui... meu ombro tá assim, meu ombro tá... 75% sacou? Uh, não vai ficar 100%. Mas uh, treinando pra caralho e se dedicando, vai dar pra fazer tudo que, que eu faço, sem problemas. Legal, legal. Mais um. Vai lá, Gilson.
2: <risos> Henrique Master, 10 pila. Aquiles, seu sujo. Não foi eu que falei, hein? Foi ele. Conta essa história que o Herman Litt pediu pra tocar mais baixo. Assustou os gringos com a pegada pedreira, né? Um abraço. Seu filho.
0: Não, então, é, a, é que a galera lá do Dragon Force eles não usam amplificador no palco, né? Então, pra mim, era, era estranho pra caralho. E os primeiros shows, eu usava aquele fone grandão, daquela marca que eu não posso falar o nome, que era pra hum. eu me concentrar mais no clique em tudo que eu tocava. Então, eu sentava mais a mão, e aí, depois do primeiro show, a galera falou assim, meu... Dá pra você tocar um pouco mais baixo e tá? tal, porque a gente não sabe, tá vazando nos, nos, nos inias, tal, tudo. Eu falei, cara, agora é tarde, Você não consigo mudar isso aqui. As músicas já são umas desgraceiras. Você ainda quer que eu toque de uma outra forma? Não dá. Então a gente foi se acostumando. Foi. Na dor e na tristeza. Vai lá, Gilson.
2: <risos> Tô subindo aqui. Calma que tá pesado o computador aqui. Essa live é muito metal, metal né? Peraí, porra, aqui é muito Fernandão, metal, tá pesado. É, Cadorzo, Bruno, Bruno Bruno Santin, Santinho, dois pila, o marreto, o porrete e o martelo, três monstros. <risos> oh, <risos> aproveitando que, ó, já vi gente falando aqui. Pô,
0: tem que fazer, tem que fazer uma live aí com o Bruno. Já tá na pauta. Sim, semana que vem a gente vai soltar mais uma agenda brutal. Vai ter um monte de lives legal. Mas eu quero saber, eu quero aproveitar uma pergunta aqui. O Santinho substituiu você no Worst, né? Né, Fernandão? No Endra. No Endra, isso. Tá, me diz é. uma coisa. Aquele negócio, já aproveita e responde duas, véio. aquele negócio do show que você faz nos pratos e tal, da é. onde veio a ideia? E se o Bruno fez aulas com, contigo? Porque ele tem um estilo, assim, que dentro do hardcore lembra um pouco de você.
1: É. O Bruno, pô, eu sou uh, brother do Bruno, né, meu? Ele tocava... Teve, teve uma época que eu ia muito para Priacicaba, a cidade dele tocava numa banda de hardcore, chamava Sangue Inocente. E ele até tocava na banda antes ou, ou depois, não me lembro. A gente chegou a fazer uma aula, ele não era. Ele não fez várias aulas, não. Ele chegou lá, eu cheguei mostrando os negócios pra ele e falei, ô oh, moleque, vai tomar no seu cu, hein, meu? Caralho! Não, 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 Aí eu, tá bom, então, então se liga essa aqui. Ele, Nossa, essa eu não vou conseguir. Filha da puta! <risos> Aí me fritando. Aí eu falei, não, tá bom. E aí, pô, a gente criou uma amizade fudida aí também. Igual. No trama aí direto, no show e, e a parada toda. E ele, e, e ele entrou no Ender depois de mim, que ela até, tipo, falava pros caras. os cara que vai segurar essa, essa bronca aí é o Bruno, mano. E não, aí, conselhei ali, a é muito... Uh, o play dele é equilibrado pra caralho, né? Muito equilibrado e rápido, com pegada. Realmente, muito legal. O lance dos chokes, cara, é do meu super influenciador aí, o Black Power Loiro, Tommy Aldrich, né? Ele já fazia, no meio do solo, mas ele não fazia melodia com choke, né? Então ele fazia... Aí ele dava umas porradas com a mão, né? Dava uns morrão. E aí... Eu... Eu peguei, cara, eu uh, fui, acho que num DVD do Slipknot, tem uma virada que o, que o Joey até faz, e ele faz um negócio que é tipo uma, foi um insight, mano, que eu tive, que eu, eu comecei a, a fazer essas melodias com os chokes, assim, e realmente uh, foi uma época que, assim, não é uma coisa que eu sento na bateria, nossa, agora eu vou fazer o Choke do Império, tipo... Teve um worst lá que eu falei, ah, agora eu vou fazer um show filha da puta, uma, um da puta aqui, mano. Aí eu fiz, da sem dó, entendeu? Mas assim, aí eu sentava na bateria e falava, ah, vou criar um, uma outra parada, uma assim, outra melodia. E, e é uma coisa assim, bem natural, cara, que eu gosto pra caralho, assim. Tenho feito uns meios simples, acho que eu não tô... Eu, ah, um dos vídeos, um dos vídeos do, do portal aí é, é, o Choke, é o Choke Day. Vai ser um Choke Day, uma, uma, uma vez a cada dois meses vai ter um Choke Day, aí eu vou, eu vou mostrar, sei lá, uns 15 chokes diferentes, umas melodias diferentes, vai ser muito legal. O
0: oh, animal, isso aí é muito tua cara, é tipo um estilo assim, eu me lembro, é. eu, acho que o, eu acho que o Eloy, não sei se, eu acho que você e o Eloy tocaram junto com o Virgil né? Num workshop, Nossa, não foi isso? Onde os caras me botaram? É. Mas eu me lembro que teve... eu não tava lá, que eu tava viajando, eu tava faz... fazendo alguma coisa, mas eu me lembro que o Rodrigo Silveira falou: meu, quando o Fernandão começou a fazer os chocos assim, o Vander parou e ficou olhando o cara, fazendo assim, meu, o que que esse cara tá fazendo?
1: É, foi, mesmo, foi mesmo, foi Foi lindo assim, isso aí. Assim, tipo, eu tomei atenção nessa né, hora aí.
0: Animal, animal. Mãe, pio, esse, pio, esse, pio,
1: esse workshop do Café Piu Piu aí foi assim, sensacional. Quando a Vera falou: Ó, é você, eu vejo o Donati e o Eloy. Eu falei: Não, cara, peraí, aí, como assim?
0: Porra, animal, nossa, porra, entendeu? três estilos diferentes.
1: Nossa, beleza, vou fazer a minha lá e tal, né? Foi do caralho, meu. Foi do caralho. Mas rolou essa fita mesmo,
2: não foi?
0: <risos> Vai lá, Gilson. Próxima é do Betão. Vai, Betão.
2: Tá vendo aí, Beto? Não,
3: né? Então, boa noite, galera. São o batera alto, tem tenho 9.3. E queria saber como vocês todos chegaram a uma altura confortável do banco, pois sinto muita dor na lombar. E como chegaram na configuração ideal do pedal duplo? Valeu. Cara, depende do que você quer tocar, né? Dependendo da técnica que você quer tocar, que tipo de música que você quer tocar dentro do metal, a altura do banco e a distância do banco em relação à batera vai influenciar muito, né? Uma parada que eu posso... É, uma dica que eu posso dar pra você aí, senta no banco da sua batalha e levanta os dois pés, tira os dois pés do chão sem movimentar suas costas. Fica numa postura correta, senta inclinado e tira os dois pés do chão, ou seja, você vai estar usando só o, o, esse músculo que, que faz né? o hip flexor, né? O, a sua coxa, só o músculo da sua coxa da parte da cintura, né? E tira o pé do chão e segura lá um minuto. Aí você vai começar já a testar seu equilíbrio, porque é isso que vai ditar a sua performance, né? O quanto bem você consegue se equilibrar. Uma vez que você não tem o seu alicerce que são seus dois pés, né, que eles estão ocupados no pedal, e seus braços estão na bateria. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Faz esse teste com várias alturas do banco. Uma vez que você achou sua altura, fica uma semana, duas, até você mudar, para o seu corpo dá uma chance para o seu corpo se adaptar. E ferro na boneca
0: Isso aí, beleza. Fisioterapia, Gilson. Terapeuta aí, ó,
2: ninja. <risos> Matheus, essa pergunta já foi comentada aqui, né? Mas vamos, vamos mandar um abraço para Matheus Vaza aí. Acontecem com vocês também de a técnica desaparecer completamente depois de ficarmos sem tocar? O Pet tinha comentado isso aí, né? Já Porque, falou isso total... aí, beleza. Total, volto o vídeo depois aí. Uh, subindo, calma aí. Eu acho que agora o resto já foi. Já foi.
0: Eu quero, então, eu quero agradecer comício, também. Né? Eu... Deixa eu ver no. Eu quero agradecer os quatro. Os 4 20 aqui do William Paiva, editor lá da FOD Filmes, que é batela também. O cabelo dele é horrível, aqui nem o do Juninho, parece a Pedrita do Bambu. Maconheiro, né? Parece maconheirão, maconheiro pra caralho. 3,20, o que eu 20, 4, 20. O
2: <risos> Peraí que tô achando mais perguntas. Olha aqui, aqui, ó. Leonardo, olha aqui, ó. Ô,
0: Fernandão, você e Betão aí, ó. Como vocês lidam com o um prato quebrado no meio da tour? Troca, né?
3: troca Cara, às vezes, às vezes nem dá pra trocar, o único que você tem lá vai rachando, aí chega e já tá uma, um chaveiro. <risos> Bom, então, Fernandão,
0: só pra... Cara, eu, eu precisava que você é, falasse um pouco sobre esse assunto que é super sério, mas de uma forma resumida, a gente tá estourado aqui no tempo, os patrocinadores tá. da, te... da TV Maldita estão buzinando aqui no meu ouvido e tal, mas eu então, vou eu responder... Eu aqui, depois. É, pera aí, eu vou... Ó, isso aqui, ó, não vai ser DVD lá do Drum, não vai ser uma apresentação e eu consegui convencer os caras a tipo assim, eles me mandaram umas mixagens que eu não gostei e tal, então a gente tá trabalhando <risos> nisso, mas a gente vai vai ser lançado, mas não vai ser em DVD, vai ser só lá no portal deles. Então a gente está refazendo as mix. Tá refazendo Cara, as mix. eu amo
3: as mixagens do Drum, eu amo.
0: É, é porque eles 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 amo. eles me falaram assim, é a primeira vez que a gente tem uma batera tão grande. Então, tipo assim, cara, os caras não estão acertando, a mão. Caralho, não é acertando na mão. Caralho, aqui. puto pariu, até é. isso, entendeu? Aí eu falei, ó, eu mandei para os caras, ó, isso aqui é meu som de vídeo que eu tenho. Se você quiser. É o personagem, é pessoa, né, cara? <risos> o cara causa, né? Mas, cara, sério, foi foda. Deu maior estresse. Cara, deu maior estresse no dia que a gente chegou lá para descarregar a batela. Os caras falaram assim: não. Vem aqui amanhã, a gente passa o som. Eu falei, não, senhor, Aí o cara da Maypex e eu, a gente tirou o e-mail falando assim, não, a gente combinou que a gente ia passar o som hoje para deixar tudo redondo. A minha apresentação ia ser 10 e meio, os caras queriam que eu voltasse para lá 9 e meia, entendeu? Eu falei, não, a gente vai passar o som hoje. Então a gente já causou um dia antes. E eu, aí eu fui montar a batera um dia antes lá, falei, ó, oh, como vai ser uma batera nova, eu tenho que tocar um pouco para acostumar com o som e tal. Aí os caras... 20 minutos de tocada lá, a polícia já bateu lá, para, tudo, tudo, <risos> meu, foi um caos, cara, foi um caos, entrei Esse assim, com a memória, eu entrei, cara, com a memória das músicas que eu já sabia tocar, assim, eu tive que mudar um pouco o set, porque eu tava no meio da tour do Tony, saí durante três dias pra ir fazer, não tive tempo de praticar, tinha que tocar numa bateria nova, então foi meio caos, eu entrei com as músicas que eu sabia que eu ia tocar bem, entendeu?
1: que vai porque,
0: ter pô, aula sua também. uma... Era... Ah? Não. Vai ter aula se também. Não, não só performance. Não, foi, é, é isso aí. Mas então, foi vai ter a novidade em breve. Fernandão e Betão, para finalizar, como é que. O Fernandão, eu sei que ele teve um problema na audição, e o Betão, eu quero que você me fale como é que você trabalha, como é que você cuida da tua audição, que é uma coisa que é super séria e que todo mundo precisa, né? Fala do, fala
3: do seu. Eu tô ficando é meio velho cara. Porque eu tô ouvindo música baixa, eu já não ouço música no talo, o barulho me incomoda pra caralho. Quantos anos você tem, Betão? Eu fiz 34 agora.
0: E você, Fernandão?
1: 45.
0: Caralho, então eu sou o vovô dessa porra, eu tenho 48, eu tenho... Ó, Porra, tenho
1: eu vou fazer 38. 34,
0: Betão, você é criança, Gilson, criança, 34. bebezinhos ainda, caralho. Quantos, Gilson, porra.
3: tem quantos você tem, Gilson? 38. Tem a idade do meu irmão. Tá perto de farinha. Tá tá esse lance mano. de. Tô esse fudindo. lance de opção aí, eu Tô acho que é
2: muito branco já.
3: Eu faço de eu tocar muito com, com, com protetor e controlar muito a quantidade de sinal que eu tenho no meu ouvido. Quando eu saio, eu, parece que eu não quero nada muito alto, tá ligado? Eu fico tipo. Até no, no carro, eu, às vezes eu tô meio empolgado, assim, tipo, eu tô treinando aqui, agora com essa quarentena eu treino aqui no quarto, eu treino lá embaixo, eu dou uma socada no volume, assim. Mas só que eu não fico ouvindo coisa muito alta, eu, te, eu tenho uma parada, meu sono é muito leve, tá ligado? Então, tipo, o barulho me incomoda, se alguma coisa, se tem um cachorro latino, eu já acordo, tá ligado? Eu, tipo, é meio... O cara
0: toca no Project 46 e acorda com um cachorrinho ali na...
3: Sim, cara. Sim. <risos> cara
0: Ó, hoje tinha um pedreiro do
3: lado aqui martelando. eu Acordei várias vezes, é maior pesadelo.
0: Fernandão, fala aí do teu negócio aí, cara.
3: Por favor, isso é importante.
1: Ah, então. Ah, eu peguei realmente uma bactéria em 2014 e perdi a adição 100% do ouvido direito. E Caralho, é né, cara, foda, 100%, né? É, 100%. Foi uma época até que a gente fez a música Vencedores, no Worst. E eu, eu compus o instrumental inteiro. Foi uma música que foi bem marcante na época. Assim, eu perdi 100% e ainda tive que é, tocar com, com clique e near na época de Ale de com um ouvido só e tal. E assim, uh, o primordial assim para mim hoje em dia só é cuidar desse ouvido que eu tenho, né? Porque os médicos falam: uh, se você quiser fazer um implante, uh, o ouvido ele vai ele vai vai ter um, um som mais uh, mecânico entendeu é hoje em dia é. tem uns dispositivos que você pode até uh, desligar esse ouvido mecânico então uh, uma das uma, coisas que eu quero fazer aí um mais futuramente um mais uh, breve e é atrás do de, da, da, dessa melodia do ouvido direito mas os médicos falam que se você tem um ouvido esquerdo perfeito assim musicalmente claro que uh, assim uh, Sofri do de, 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 da minha confiança em relação às frequências no estúdio, numa mixagem e numa coisa desse tipo. Assim foi um negócio bem, bem foda. Assim, Mas eu sou eu sei lidar assim com isso. Assim, então, e, tipo, essa música tá alta. Eu tô ouvindo, então tá tudo certo. Entendi. <risos> Ó, o Thiago tem uma é uma boa aqui. o Thiago, o Baianão
0: para de mandar chest Tá uma hora aqui no ar, estamos roubando o tempo aí dos Vai caras, me. Fernandão. Fala isso aí, ó. É verdade que a série Bacalhau era original, originalmente originalmente para ser o seu o seu raid de signatura Ou é boato? E fala boato. do raid que você deu ao Gini Rogland.
1: Porra, então. É esse foi esse raid que eu desenvolvi na, na na Crest na época, né? Ah, é,
0: aquele gigante, né? Um baú é o um um Mega Belt
1: Raid. É, e aí eu levei o raid, eu, eu 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 morei em Nova York uma época e eu, e e a gente foi num show do Fear Factory, tinha um, tinha um brother meu que era brother do, do Brandon, e aí eu conheci o Gene Hogan lá, eu falei, meu, eu tava com uns três rides lá, eu falei, meu, eu vou dar um ride desse, né, pro Gene Hogan. Aí cheguei lá, dei o ride pro cara, e agradeceu, tal, não sei o quê, até troquei ideia com os outros caras depois, e aí depois num outro show, o hold do Gene Hogan chegou pra mim e falou, meu, você é o cara que deu aquele ride lá pro Gene? Eu falei, sou. Porra, meu, depois que você deu, ele usou aqui mais uns cinco, seis shows aqui no raio no esquerdo dele. Nossa, Aí depois animado. ele voltou, ele voltou com, com o Seida, na né, época que ele estava aqui também, não podia ficar tocando com, Mas disse que ele usou, ficou usando uns um seis shows. Lá, o raio. Porra, animal. É, Bom,
0: galera, eu quero agradecer ao Frederico também pela contribuição de 20 reais. Quero lembrar aqui que tudo que foi arrecadado aqui vai ir para a União Musical. A gente vai fazer os relatórios, vamos, vamos prestar conta, mostrar para todos vocês. Quero agradecer demais o Fernandão, e o Beto e o Gilson pelo tempo. Obrigado mais você, mais. meu irmão. Obrigado
1: pela oportunidade. Tá,
0: antes, antes da gente finalizar, eu quero antes da gente ir para essa parte finaleira, eu quero que vocês fa falam, falem rapidinho o que, que vocês estão ouvindo e se vocês também o, escutam outras, tipo, sei lá, música pop, ao invés de só metal e música virtuosa o tempo inteiro. Existe música pop no playlist de vocês?
1: Lady Gaga, não. <risos> ah, cara, eu gosto eu gosto de hip hop pra caralho, eu gosto de... Ice Cube é um dos meus favoritos, assim, meu. E uma das bandas que eu tenho ouvido muito agora é o Kublai Clan, que é uma banda de, do Texas, de, de hardcore. Mano, uma das coisas mais violentas que eu já vi foi no um show dos caras na Bélgica eu também conheci e realmente os moleques simples, mas assim uma violência sonora absurda, ouçam lá com o Black Clan, fodido
3: Betão cara, eu gosto de uma banda chamada Broken Social Scene que é, tem um disco chamado, chamado Feel Good Loss que é bem tranquilo, não tem voz, é só instrumental gosto cara, eu gosto da fase triste do Coldplay tá ligado, quando era uma mulher triste, ele, fica ele abraça o travesseirinho assim, assim. Ah, cadê meu travesseirado, ah, tá com a minha garota ali, é,
2: gosto, muito coisa tranquila,
3: cara. gosto muito de hip hop também, gosto, cara, mas eu tô ouvindo muita desgraceira, velho, eu ouço muita coisa desgraçada, tá ligado, ah. ouço, cara, tô ouvindo o novo do Black Dahlia pra caralho, tô ouvindo, ó, oh, mais light eu acho que eu tô ouvindo é Gojira. De resto é <risos> tudo horroroso. Pô, pô depois, WhatsApp, feito, pô, depois
0: me manda pro WhatsApp. Pô, depois me manda pro WhatsApp umas cinco dessas bandas aí.
1: Sabaceira aí, toda tá atualizada. É. Vou mandar deixa deixa pra mandar. Vou mandar. Eu tô com você <risos> do
2: Senibal. Essa é clássica. E você, Gilson? Cara, vou mostrar então, que eu, eu sou um cara old school, né? Eu escuto vinil, né, cara? Deixa eu pegar aqui. Vinil. A última coisa que eu. É É grisalha, grisalha. O, o espírito velho, grisalho. Só o grisalho. é. Porra, cadê Vinho. aqui, ó?
3: Vinho,
0: cara.
2: Vocês, falaram... Vocês só falaram de banda gringa, né? Vocês só falaram de banda gringa, eu vou falar de uma nacional. Discão que eu recomendo aí, ó. Scalene. Bem bacana também. Rock, Rock nacional, creche, aí de qualidade. Tem umas letras legais. É bem bacana.
1: Bem legal, bem legal mesmo. Eu que você que ia puxar o Raining Blood do Slayer, meu.
2: <risos> Pô, esse os é uma boa não né? esse tem ainda não tem ainda não tenho esse
0: ó galera da TV maldita muito obrigado pela participação de vocês muito muito obrigado pela pela ajuda de vocês é uma causa fundamental né porque assim a, a primeira classe que foi atingida foi a classe do entretenimento que engloba os músicos os artistas os, os, os técnicos né e cara música e é, é independe do estilo Todo mundo vive para ouvir um estilo de música. A música faz parte da vida de todo mundo. A música marca as nossas vidas, né? Pô, quando eu ouvi esse disco, eu me lembro, eu tava fazendo faculdade. Pô, eu tinha 15 anos, eu tava com tal pessoa e tal. Então, assim, a música é importante pra caralho. E a gente só tá percebendo... Tem um monte de gente que só percebe isso em momentos como esse. Que a gente tem que se afastar da música. A gente vê a importância que isso tem. E, principalmente... Para nós que somos músicos de palco, né, que gostamos de tocar ao vivo, a falta que isso faz. Você Total. ir para dentro da sua sala e espancar a bateria todos os dias não é a mesma coisa do que você estar tá em turnê e você estar tá naquela rotina que você se fode para caralho por você fazer parte de um sistema que é underground, que você não tem as condições perfeitas de trabalho, mas é aquilo que você ama e é aquilo que você faz. Então, é Bertão, Fernandão, muito Valeu. obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer histórias Boa incríveis, demais. vai ficar registrado aqui, né, Meu isso irmão. é uma forma da gente mostrar pra galera que a vida é bem diferente do que eles pensam, né, tipo assim, a, a galera que tá nativa e que tá vivendo profissionalmente são pessoas que há muito tempo atrás fizeram essa opção e, porra, eles... Decidiram dedicar a vida a isso, né? Pô, o Fernandão, para tocar o jeito que ele toca, para ter o estilo que ele tem, o cara dedicou a vida para moldar a forma como ele toca e para ter essa identidade mus musical. O Betão, a mesma coisa, faz parte de uma geração mais atual de bateras, né? Então é muito legal, assim, ver que a paixão é exatamente a mesma por todos, né, cara? A, a gente gosta disso e a gente vai viver fazendo isso para sempre. Então, galera, muito obrigado. Deixem aqui os últimos comentários aqui pra galera da TV Maldita aqui. E essa palavra é de vocês agora.
2: Manda ver, okay, Fernandão. Faltou tu dizer aí, cara. Qual disco que você tá ouvindo? Qual banda que você tá ouvindo aqui? Faltou você. É.
0: Ah, cara, eu tô ouvindo... É, assim, enquanto eu corro, enquanto eu tô tocando, eu tô ouvindo as músicas que eu gravei. Só que eu pratico elas em velocidade decrescente, né? Do mais rápido para o mais por mais lento, e aí, assim, não tem pausa, não tem nada, é semicolcheio do começo ao fim, eu só respeito a figura da caixa, entendeu? Que é uma forma de, assim, quando você consegue tocar essas músicas dessa forma, quando você vai tocar as figuras que elas realmente são, não tem semicolcheio o tempo inteiro, né? Então, assim, é, é quando legal. você vai começar a tocar, é uma forma de você, assim, ser você... quando você consegue tocar o repertório inteiro, são são duas, duas horas, do começo ao fim, só com as pausas do começo das músicas, que são segundos, e você consegue tocar de forma satisfatória, aí eu sei que eu estou pronto para tocar aquelas músicas ao Sim. vivo outra eu, vez. Cara, então, eu que que você... Essa parada que você falou. Desculpa. Eu achei que
2: você que ia falou, dizer, que... Que, você ia dizer ah. que você estava ouvindo metrônomo. <risos> ah, então, eu posso. O, o cara corre. É. Não,
3: ouvindo
2: metrônomo. É, corre metrônomo, né? E
3: aí, assim, para ser mais
0: desgraçado, para me punir, assim, ó, quando, a gente, quando, quando a gente acabar a live aqui, daqui a cinco minutos eu vou botar a roupa e vou e correr por uns 45 minutos, vou ouvindo as músicas do treino, entendeu? Para me martirizar, para falar, vai tocar direito, vai, vai se fugir, entendeu? É isso que eu
3: faço.
1: Boa, é isso aí.
0: Então, beleza, é assim, Fernandão. Obrigadão. estamos é juntos. Junto, obrigado pela
1: oportunidade aí e vamos que vamos. Metal é na V, aí, música pra Metal sempre, na, na alma e no coração de todo mundo. Valeu. Obrigado, é, todo Beto, mundo
0: obrigado, aí, tá Gilson, obrigado, Fernando.
3: Valeu. Mantenham-se inspirados, valeu. tá ligado? Sem medo, sem frustração, sem noia Toquem, lê livro, sei lá, faça alguma coisa legal pra cabeça, porque senão... Isso aí. Demorou? Valeu, valeu, aqui valeu, Justão, valeu obrigado, Gilson. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, galera. valeu. valeu.